0: Willkommen zu Folge 170 von Nerd, Nerd, jetzt wieder Nerd und Uli. <lacht> äh,
1: klingt so, als wäre Jan zwischenzeitlich kein Nerd gewesen.
0: Das klingt so, als wäre Jan zwischenzeitlich nicht da gewesen. Guten Tag. Guten Tag. Und wie war's? Ja, ich kann
2: jetzt ich kann jetzt ganz lange erzählen. Ihr könnt, ich kann beliebig lange reden und irgendwann könnt ihr Stopp sagen, wenn ihr wollt. Was? Ja, mach mal. Ähm, also... Während du erzählst... Ja... Erstmal als Kurze... Kurze Einleitung... War auf einer Rundreise... Auf den... Britischen Inseln... Ist wahrscheinlich das Richtigste, um das auszudrücken... Also gelandet in England, dann... Durch Wales rüber nach Irland, in Irland hoch... Durch Nordirland rüber nach Schottland und aus Schottland zurückgeflogen. Ähm ja, und äh man hat, hat ein halt paar nette Inseln, die doch auch
1: noch Petters besuchen können.
2: Es gibt äh, der, der britische Insel ist auch schon wieder, wenn man das so explizit sagt, denken die meisten wahrscheinlich an, uh, er war auf den keine Ahnung. Isle of Man und Jersey oder so und nein, es waren nur die beiden großen, aber aber Großbritannien so, ist irreführend und England ist ja sowieso vollkommen falsch, auch wenn ich beides gerne mal benutzt habe.
3: Ja, komplex. Äh,
2: ja. ja, und äh, es war ganz nett. <lacht> ähm, <lacht> also ich meine, ich habe nette Sachen gesehen. Ich würde es glaube ich nicht empfehlen, einfach nur, weil es war nicht günstig und im Gegensatz zu äh, Australien-Neuseeland oder äh, Amerika-Nationalparks ist es da nicht so extrem viel. Sonst ist es hier, wir haben ganz viele schöne, unterschiedliche Dinge, die wir dir zeigen. Ich habe viele schöne alte Häuser gesehen, ich habe viele schöne Wälder gesehen, ich habe Felder gesehen, ich habe schöne Seen gesehen. Aber... Ja, ich glaube, da wäre es besser gewesen, für weniger Geld auf eigene Faust an einen dieser Punkte zu fliegen und da dann einfach zu sein.
4: <lacht>
2: Statt dieses, wir zeigen dir jetzt mal alles, weil dafür ist es dann, also ja natürlich, es war schon unterschiedlich in den unterschiedlichen Bereichen, aber nur in gewissem Maße. Und ja, äh, aber es, nichtsdestotrotz war es halt ganz nett aber Und dieses, ich kann beliebig lange reden, war, es war minimal chaotisch.
0: Also eigentlich passt <lacht> es doch zu dir. Ja, <lacht> ähm,
2: ich habe das auch gesehen als, ja, natürlich hat man manchmal das Gefühl so, boah, dafür habe ich so viel Geld bezahlt, aber letztendlich war das jetzt so ein, ich habe das alles, dieses ganze Chaos eher als amüsant angesehen, so dieses <lacht> interessant, was alles schieflaufen kann und wo und so, aber natürlich gab es ein unterschiedliches Maß an Leuten, die sich einen unterschiedlich doll aufgeregt haben und gemeckert haben und mit Beschwerden gedroht haben und was auch immer mhm. Mhm. Ähm, Ich überlege gerade, ob ich jetzt eher so die größten Dinge, die mir einfallen, erzähle oder ob ich versuche chronologisch Chaos zu erzählen Mach mal chronologisch ich versuche es mal chronologisch. Okay. Also äh, gebucht, äh, ich hatte laut Reiseplan, war Abflug in Deutschland um 12 ähm, nach London. Und dann, ein, nein, zwei Tage vor Abflug kam eine Mail. Ah, sie fliegen erst um 16 Uhr. Eigentlich nett, weil das für die Anreise besser war. Aber natürlich hatte ich jetzt schon einen Sitzplatz. Ich meine, das sind nur 4,50 Euro. Aber aus Prinzip so ein, ach, da habe ich jetzt schon was gekauft, was ich jetzt verfallen lasse. Um, und das löst natürlich so ein Gefühl aus von, wenn es schon chaotisch losgeht. <lacht> <lacht> um, ja, dann hat das aber am Flughafen alles problemlos geklappt. Ich bin extra früh, das war so dieses, ha, das war über war ja über Frankfurt und da ist ja gerade, da war dieses Chaos und so. Reiß mal lieber früher. Ich glaube, ich war dreieinhalb Stunden eher da. Es war so, ich kam da an. Direkt am Bahnhof war der Schalter von Lufthansa. Sie können uns hier ihr Gepäck geben, wenn Sie schon online eingecheckt sind. Mhm. Also ich bin da hingegangen, habe mein Ding draufgestellt, er hat das reingezogen, war ich also nach fünf Minuten meinen Koffer los. Okay. Ähm, und habe dann den Rest der Zeit entspannt am Flughafen verbrannt. Ja, vor der Sicherheit, vom Sicherheitscheck war Schlange. Aber so die Länge, die man halt kennt, wenn, wenn vor so einem Sicherheitscheck Schlange ist. Es mhm. war jetzt nicht unendlich viel Chaos, es war einfach nur etwas länger. Mhm. Naja. Dann. Ähm, ich, dann stehe ich am Gate. Irgendwann dann, jetzt ist Je und dann ist so ein Ja, scannen Sie ihr Ticket. Auf meinem Ticket steht, Sie sitzen auf Platz 9D. Ich scanne das. Dieses Ding macht piep, Sie sind drin, es kommt ein Zettel raus. Wir weisen Sie darauf hin, ihr Sitzplatz hat sich geändert, Sie sitzen jetzt auf 12C. Hm. Okay. Überraschung. Wir Genau, irgendeiner meinte, das liegt daran, dass die die, die hätten Nachfahrt und dem wäre gesagt worden, die haben eine größere Maschine, weil da jetzt ja zwei zusammengelegt wurden, weil die Leute von 12 in der um 16 Uhr sitzen und die Leute, die um 16 Uhr da auch. Deswegen wäre das, komme ich also in dieses Flugzeug, 9 und 12 ist ja auch nicht weit auseinander und es war beides neben dem Eingang und ich stehe, auf 9D sitzt einer und auf 12C sitzt einer, auch einer und auch auf allen anderen Buchstaben in der Reihe sitzt einer. Es ist also auch nicht so ein daneben oder so. Mhm. Hm, das jetzt ganz schlecht. Ja,
0: dann Entschuldigung, äh, Sie sitzen auf meinem Platz.
2: Ja, so ein bisschen so dieses äh, Hier steht Nach ich dem Beginn
3: da. eines L'Oreal-Sketches.
2: Ja, so ein bisschen und dann da standen aber noch irgendwie drei andere, die auch gesagt haben, sie hätten irgendwie ein Problem mit ihrem Sitzplatz mhm. und dann auch haben alle die für 12c. Äh, Nicht ganz, <lacht> aber es war dann also dann kam wohl neben dem, dass die automatisch Leute umgesetzt haben und zu Chaos geführt haben, kam dann noch hinzu, dass die dann auch äh, dass durch dieses automatische Umsetzen saß jetzt irgendeiner wohl am Notausgang, der aber gehbehindert ist und deswegen offiziell nicht... Vor Irgendwie sowas war auch noch. Da wurde dann, Das heißt, die haben dann von sich aus auch noch eh angefangen gehabt, Leute umzusetzen. Und dann hatten, hatten sie Paare auseinandergesetzt. Und am Ende war das so ein Nach und Nach, haben sie alle hingesetzt, aber ich stand da immer noch.
0: <lacht> das heißt, ich
2: war so der Letzte, der da stand. Immer noch am Eingang mit so einem. Ich habe immer noch keinen Sitzplatz.
0: Ja, hast du ihn freundlich angeboten, in der ersten Klasse zu sitzen? Ich
2: habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass die sagen, wir haben ein paar, also ich meine, die Maschine war so klein, ich glaube, das war, die hatten nur Economy und Premium Economy, aber okay. ich hätte auch einen Premium Economy Sitz genommen mhm. oder so, äh, oder ich habe mich auch ins Cockpit gesetzt, hätte ich auch nichts gegen gehabt, <lacht> ähm, ja, aber dann irgendwie so, ja, wir gucken mal und dann ging einer nach vorne und kam zurück, ja, nee, wer, ich weiß auch nicht und dann kam von hinten eine und meinte, ähm, ja, Irgendwo in Reihe 22 ist noch Irgendwie 22E und 32D ist frei oder so Dann bin ich erst bis ganz zum Ende gegangen Wo dann das 33 war Weil das wäre dann zum Gang hin gewesen Hätte keiner mehr aufstehen müssen hm. Da habe ich aber keinen freien Platz mehr gesehen Ich weiß also nicht, ob der nur frei war, weil einer gerade kurz stand hm. Also wieder zurück was schon dazu geführt hat, dass die mir in der Reisegruppe nachher gesagt haben, du bist uns schon im Flugzeug aufgefallen, du bist da irgendwie im Flugzeug auf- und ab gelaufen. <lacht> <lacht> yeah. Ja, du, wer ja, du warst siehst, du also? Du siehst
0: schon so chaotisch aus.
2: Ja, dann habe ich halt da irgendwo zwischen Leuten, die ich nicht kannte, gesessen, weil das eh ist ja so ein weder Fenster noch Gang, aber das war so ein Jahr für eine Stunde 30, nehme ich mir jetzt mein E-Book-Reader, habe gelesen und dann waren wir auch schon da, das war so ein, oh, äh, okay, gut, dass ich so viel Technik in der Tasche habe, um mich zu beschäftigen. Mhm. Dann kommen wir am Flughafen raus. Da steht auch eine, nimmt uns in Empfang. War etwas chaotisch, weil der Z der, dieses Schild, wo drauf stand, dass sie für Berge und Meer arbeitet, war der gleichzeitig, wo sie auch Namen abgehakt hat. Das heißt, immer wenn sie Namen abgehakt hat, hat man nicht gesehen, dass sie das ist. Das heißt, ich habe sie erst übersehen, aber das war so ein... Da steht so eine Gruppe, die sieht aus wie eine Reisegruppe, die empfangen genommen wird. Sieht auch so aus wie das wie der Querschnitt den nicht so erwarten würde bei einer deutschsprachigen, geführten Reise nach England. Gehst du mal hin? Jo, die reden auch Deutsch. Ja, war richtig. Ähm, ja, hat die gesagt. Ja, sie ist aber nur für den Empfang am Flughafen zuständig. Unsere Reiseleitung kommt erst am nächsten Tag. Ähm, sie fährt, eigentlich fährt sie uns also mit dem Bus zum, zum Hotel, aber weil sie noch eine andere Gruppe in Empfang nehmen muss, kann sie nicht mitfahren. Das heißt, sie gibt jetzt einem von aus der Reisegruppe so eine Nummer, die soll, soll er am Hotel sagen und dann kriegt er die Tick, die, die Karten für alle.
1: Ich habe jetzt gesagt, er hat einem von euch den Schlüssel gegeben, haben sie einen Busführerfeind, gut.
2: Ja, nee, aber das wäre vielleicht besser gewesen, weil, dann gehen wir aus dem Flughafen raus. <lacht> und dann heißt es, ja, hier ist die Abholung, da geht man hin, dann, geht man zu, dann waren wir an der Abholstelle. Und dann hieß es, ja, der Ablauf ist hier so, die Busse dürfen hier nicht warten, sondern die warten irgendwo vorm Flughafen auf so einem großen Platz. Und man muss so einem bus oder keine Ahnung sagen, der Bus für uns soll jetzt kommen. Hat sie gemacht, kam aber kein Bus. Das haben sie sich mehrfach unterhalten und es kam kein Bus. Stellte sich raus, bei dieser Frau war nicht angekommen, dass die Tatsache, dass wir vier Stunden später kommen, heißt, dass wir in einem anderen Flieger sitzen. Das heißt, die hat immer gesagt, das ist die Abholung für Flieger 904. Mhm. Und der Bus hat gesagt, hallo, ich bin der Bus, ich möchte 914 abholen. Mhm. Das heißt, die haben, hatten keinen Bus für, für die Nummer, die sie gesagt hat. Und äh, das hat, glaube ich, irgendwie halbe Stunde oder so gedauert, dreiviertel Stunde, bis das <lacht> aufgefallen oh, Gott.
3: ist. Haben aneinander vorbeigeredet sozusagen. <lacht> ja.
2: Ähm, ja, dann waren wir am Hotel. Die war, das war dann natürlich so ein... Da hat einen dann nicht wirklich jemand in Empfang genommen und irgendwie war das alles etwas komisch, weil das war so ein Flughafenhotel. das heißt, da war auch nicht viel in der o drumherum. Sie hatte gesagt, ja, da ist ein so ein Pub gegenüber, da würde sie empfehlen, da kann man ganz gut essen. Ähm ja, und das war so die Information, die man hatte, das war, ja, das war dann so der erste Tag. Mhm. <lacht> ähm also ich meine, da habe ich dann in dem Pub, wir haben dann in dem Pub gegessen, das war auch gut und da habe ich mich auch mit den ersten Leuten unterhalten und so... Aber ich habe ja gesagt, ich liste jetzt eher so Chaos auf. Äh, am zweiten Tag war hier, ach genau, wir hatten dann die Information, Frühstück ist, ich weiß nicht, halb, halb acht, glaube ich, oder acht, irgendwie sowas. Und um neun kommt die Reiseleitung. Ich bin davon ausgegangen, um neun Uhr steht dann da jemand, der uns begrüßt und uns so ein bisschen erzählt, was wir jetzt machen. Irgendwo, wir gehen in so einen Raum oder so, weil das war auch so ein Tagungshotel, habe ich gesagt, bestimmt. Ja, nee, um neun Uhr steht er dann da, ach ja, gut, dann sind ja jetzt alle da, dann fahren wir jetzt los für die Stadtführung nach London. War auch so. Okay, keine Begrüßung oder so? Keine Einleitung? Okay, egal. Mhm. Aber war auch kein Bus da. <lacht> <lacht> Denkst du dir auch, das ist doch hier so ein Running Game schon wieder kein Bus. Und nach viel hin und her und dann so einem, hm, der, die Firma sagt, der, Bus sa der Busfahrer sagt, er ist da, aber hier ist keiner. Bist du, bist, du, Entschuldige,
0: bist, du, bist du freundlicherweise zu ihm hingegangen und hast ihm gesagt, wir sind übrigens Flug 914? <lacht> <lacht>
2: <lacht> nee, aber... Äh, stellte sich raus, scheinbar war der Busfahrer, hat er irgendwie einen Hintereingang von dem Hotel gefunden. Und stand okay. halt hinter dem Hotel und wir standen vor dem Hotel. Hm. Äh, das, ähm, ja. Dann sind wir in diesen Bus eingestiegen und der will anfangen, mit uns eine Stadtführung zu machen, indem der uns was über London erzählt. Stellt fest: oh, in diesem Bus ist das Mikrofon kaputt. No. Ist wunderbar, wenn man 34 Leuten in so einem Bus was erzählen will. Da Stimmt war das Post. erst... Ja, genau, das war so ein... Dann hieß es zwischendurch so... Dann hat er halt von vorne geredet und... Dann hat, kam aber natürlich die ganze Zeit von hinten. wir hören nix. Dann, so ein, dann kam der Vorschlag, ob er sich nicht wenigstens in die Mitte stellen und ersetzen will. Dann meinte er, ja nee, dann sieht er ja nicht, wo wir gerade sind. Und das, davon ist ja abhängig, was er erzählt. Also er muss schon vorne rausgucken. Dann ja. hat er so
3: ein Hatte der an den Seiten keine Fenster, der Bus?
1: <lacht> 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 doch, vor allem, das wäre doch etwas unsinnig, wenn der euch erzählt, was ihr seht und er kann es und ihr könnt es nicht sehen, weil ihr in der Mitte des Busses sitzt.
2: Yep. Es war mehr, ich glaube, es war mehr so ein, wenn er vorne rausguckt, dann hat er ein paar Sekunden Vorlauf, um zu erkennen, ach ja, da kommt das, da kann ich jetzt sagen, guckt mal gleich rechts raus, da ist das und das. Aber ja, ja es wirkte ein bisschen, hm. Okay. Dann hat er gesagt, ja, aber ich hole mal mein, vielleicht kann ich ja meine eigene Technik einsetzen. Und dann hat er aus so einer Tasche rausgeholt so ein äh, Headset und so einen tragbaren Lautsprecher, den er eigentlich für die spätere Stadtführung hatte. Das war auch erst so, naja, so laut ist er nicht, das macht es jetzt von vorne nicht so viel besser. Dann meinte aber einer, ist das nicht schnurlos? Können wir den Lautsprecher nicht in die Mitte hängen? Das ging dann sogar. Dann hing Lautsprecher Nein, der, in der Lautsprecher in der Mitte muss Bus?
0: nach draußen gucken.
2: Nee, ähm, ja, dann hat er erklärt, aber dann nach einer halben Stunde oder so äh, war das Akku von dem Lautsprecher alle. Und er hat gesagt, obwohl er das, ich habe das extra die ganze Nacht geladen, mhm. aber jetzt ist er schon wieder leer. Ja, da war das so ein, geguckt, ah, der hat einen USB-Anschluss, vielleicht kann ich den ja per USB laden. Der Bus hatte, ne, der, der Bus hatte sogar USB-Buchsen und ich habe natürlich eine Tasche voll Kabel. Mhm. <lacht> aber ich hatte nur eine Tasche voll Kabel für Geräte, die ich mit habe. Und dieses Ding hatte noch einen Mini-USB-Anschluss. <lacht> Dafür habe ich auch irgendwo Kabel, aber das habe ich so lange nicht mehr an einem Gerät gehabt, mhm. dass ich ähm, das nicht mit hatte. Ja, war dann, dann, dann ging es da wieder immer in alle leise sein und er redet versucht laut von vorne. Oder zwischendurch auch so, ein. wir es aus und dann geht's mal wieder, weil sich das dann ein bisschen. Ne, so, das ist das Typische, wenn so ein Akku fast leer ist, aber wenn man es ausmacht und dann wieder anmacht, dann geht's mal wieder. Es war alles eher, ähm. Ja. <lacht> Dementsprechend war das dann natürlich auch bei diesem Rundgang durch London. Dann hatte er da natürlich keinen Lautsprecher mehr. Dann war das so ein, da muss man einfach in seiner Nähe sein und er hat auch einfach nicht so viel erzählt, fand ich. Was bei so einer Stadtführung natürlich so. <lacht> hm. Diese Stadtführung hat man übrigens offiziell in einem Aktivitätenpaket bezahlt oder halt ein paar Leute auch nicht. Aber der ist halt einfach mit allen rumgegangen. Mhm. War auch so ein, hm, na egal. Mhm. Und wenn man es dann mit den anderen Teilen vom Aktivitätenpaket vergleicht war das dann auch egal. Ähm. <lacht> äh. Ja, jetzt was könnte was chronologisch am nächsten?
4: Ähm.
2: Ja, auf jeden Fall könnte man da noch bei wo ich jetzt bei Aktivitätenpaket bin ein paar Tage später waren wir an irgendeinem so irgendeinem so großen Haus wo halt was halt so eine Touristenattraktion ist so ein altes Herrenhaus irgendwie sowas. Mit kann man auch essen oder kann man durchgehen. Und zum Aktivitätenpaket gehörte, wir gehen zu einem Wasserfall hier in der Nähe. Mhm. Denkt man sich, ja, das ist doch gut. Sein wir gehen zum Wasserfall, hier in der Nähe bestand aus. Ja, es, es laufen ja, es wandern ja doch alle im eigenen Tempo und so. Deswegen, wir stellen uns jetzt hier mal an diese große Touristenkarte und ich sage, wir sind jetzt hier. Und wenn man jetzt diesen Weg entlang geht und dann links abbiegt und dann die ganze Zeit am Wasser entlang läuft, kommen wir zu dem Wasserfall. Jetzt könnt ihr alle in eurem eigenen Tempo dahinlaufen. Er hat nicht ganz Unrecht mit seinen Aussagen, aber auch da sitzt man und denkt, dafür habe ich bezahlt? <lacht> <lacht> Hätten sich die Anne jetzt die Ohren zuhalten müssen und la 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 machen müssen, <lacht> oder was? <Und> <lacht> <lacht> ähm.
0: Ja, vor allem, wenn die dann auf die Karte geguckt hätten, wären die ja nie auf die Idee gekommen, da lang und dann links abzubiegen.
2: Ja, ist rechtlich weil natürlich auch nicht irgendwie an jeder Ecke halt stand, hier links zum Wasserfall und so, also das mhm. war ja. <lacht> ähm. Das, äh, das, das gleiche hat er dann am Ende der Reise, hatten wir das nochmal. Da gab es dann nämlich noch so einen, wir gehen auf so einen Hügel, wo man einen Ausblick über Edinburgh hat. Das war genau die gleiche Argumentation. Da oben geht's hoch und dann hat man einen schönen Ausblick.
0: Toll. <lacht> geht
2: hier alle im eigenen Tempo. Mhm. Ähm, und der vierte Teil des Aktivitätenpaket war ein irgendwie anderthalb Stunden Spaziergang in dem Bereich, wo die Titanic gebaut wurde, mit Informationen über den Bau der Titanic und so. Was war, wir kamen da an und das war der einzige Tag, an dem wir Regen hatten. Das heißt, wir haben erstmal 20 Minuten gewartet, bis es aufgehört hat zu regnen. Sind dann 20 Minuten rumgelaufen und dann merkte man, da kommt wieder Regen und dann haben wir eine Stunde im Vorraum von so einem Museum gewartet, weil es sich jetzt auch nicht mehr lohnte, da in dieses Museum doch noch reinzugehen, weil wir jetzt auch schon irgendwie eine Stunde verbraten hatten oder so und ähm, ja... Das Aktivitätenpaket war also äh, voll voll gut investierte 50 Euro, glaube ich. Mhm. <lacht>
1: äh. Okay, da kann ich verstehen, dass sich Leute beschweren wollen.
2: <lacht> ja, es also, ist definitiv klar. Also ist, ähm, äh, ich glaube dann chronologisch als nächstes war, ein, war chaotisch wir, ein Hotel, wir kommen an. Ähm. Uns wird gesagt, ja, Essen ist um sieben da drüben in dem Raum. Und der Raum, auf den die zeigen, da ist die Decke offen und Leute arbeiten an so einer Klima in die Decke eingearbeitete Klimaanlage. Und man denkt sich, okay. die werden doch nicht in den 30 Minuten, die wir jetzt noch haben, fertig. Aber egal, wir warten mal. <lacht> also alle auf ihr Zimmer, ihre Sachen weggebracht. Mhm. Dabei dann festgestellt, mein Gott, ich glaube, wenn wir gleich in einer halben Stunde da sind, sind wir alle high weil das ganz furchtbar nach Lösungsmittel gestunken hat in so ganzen Hotel. Ich, mein erster Gedanke war wahrscheinlich von den Reparaturarbeiten oder so. Ir irgendwer vom Hotel meinte aber, die hätten frisch die Böden nicht gewachst, sondern versiegelt oder irgendwie sowas. Keine mhm. Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall war das so ein... Man, man hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass man über so einem Klebertopf rumläuft. Oh Gott. <lacht> ähm, ja... Dann, als wir dann an dem Raum ankamen, haben die immer noch an der Klimaanlage gearbeitet. Dann hieß es, ja, wir sollen doch alle mal daneben an im Pub warten. Natürlich auf <lacht> unsere Kosten. Mhm. Und dann nach einer halben Stunde oder so konnten wir dann doch da rein, also eine halbe Stunde später. Da haben ähm, Es wirkte aber auch nicht fertig, es wirkte wie wir haben jetzt aufgehört. Also vielleicht, vielleicht war die Klimaanlage fertig, aber es war definitiv noch die Platten drumherum alle mhm. äh, offen, mhm. sodass man schon da saß mit so einem wir nehmen nicht den Tisch direkt darunter, ne? Ja, nee, wir bleiben lieber hier <lacht> am Rand. Mhm. Ähm. Ja. Also die, die eindeutig chaotischste Geschichte war in Dublin. Ähm, es war so ein, wir machen jetzt hier eine Stadtrundfahrt. Okay, Stadtrundfahrt, dann fährt, fährt er rum und erzählt was. Auch so ein bisschen so, das war dann auch so ein...
1: Aber wir fahren ja alle im eigenen Tempo, deswegen... Ich ihnen, <lacht> nee, nur, nicht ganz, wird.
2: aber zwischendurch war das so ein... Kommen wir denn auch am Schloss vorbei? Ja, n, das wäre da... Nee, aber da fahren wir, glaube ich, jetzt nicht vorbei, weil es ist ja auch schon spät und wir wollen ja zum Hotel. Ähm, und dann... hieß dann dann Ja, wir fahren jetzt Richtung Hotel. Und dann kriegt man aber schon mit, dass der Reiseleiter und der Busfahrer diskutieren, dass das ganz schön schwer ist, da hinzukommen, weil ah, verehrte, äh, veränderte Verkehrsführung wegen, ne, zum Teil so ein, wir wollen keine Busse mehr, die hier irgendwo durchfahren, zum Teil einfach viele Einbahnstraßen und so und die Kurven und Kurven und Kurven, wo man sich denkt, in der Zeit hätten wir auch noch an ganz vielen Sachen vorbeifahren können. Mhm. Irgendwann kommt man dann, und ich fand das schon komisch, das Hotel, was ich eingespeichert habe, dem haben wir uns nicht genähert, von dem haben wir uns entfernt. Mhm. Und ich denke, alles komisch. Dann fahren wir dann in so eine kleine Straße rein, fahren auf ein Hotel zu und ich denke, das kann hier nicht geplant sein, weil in diese Straße passt fast kein Reisebus. Und dann fährt er auch da rein, das ist eine Sackgasse. Und dann kommentarlos fährt er aber auch zurück, fährt aus der Straße wieder raus. <lacht> oder, ähm, und dann kriege ich mit, dass die auf dem, mir schräg gegenüber im Bus saß. Die sagte so, das war doch unser Hotel laut Plan. Ich denke, nee. Und dann stellte sich schon raus, in dem Plan stand, wir sind in dem Hotel Stay City City Center in der Marktstraße 12. Und in mhm. dieser Stadt gibt es acht Hotels der Firma, äh, dieser Gruppe Stay City. Es okay. gibt eins, das heißt City Center, an dem waren wir. Es gibt ein anderes in der Marktstraße 12, das war das, was ich mir eingespeichert habe. Mhm. Okay. Das war schon so das Erste. Hm. Dann fuhr der Busfahrer aber in der Tat zu dem Hotel, was ich mir eingespeichert habe. Weil der dann gesagt hat, oh, nicht zum Namen, sondern zu der Adresse. Mhm. Wir kommen da an, alle steigen aus dem Bus aus, wir laufen alle in das Hotel rein, die Frau in der Rezeption guckt total verwirrt, der Reiseleiter redet mit ihr und sie sagt, ich habe keine Reservierung für 34 Leute. Ich habe auch keine Zimmer für 34 Leute. Ähm, ja, äh, das ist jetzt blöd. Na, ja, nach viel Hin und Her hat sie dann irgendwie mit ihrer Zentrale telefoniert und die Zentrale sagte, es gibt für unsere, unser Reiseunternehmen, gäbe eine Reservierung im Stay City Hotel Tivoli oder irgendwie sowas. Also noch ein anderes in dieser, von diesem Hotel. In der Stadt. Mhm. Also, alle wieder in den Bus, alle dahin, alle wieder raus. Ähm, da gab es dann auch ein Zimmer und dann hieß es: Dieses Hotel macht aber kein Essen, kein Abendessen. Ja, Gott. Das ist aber, war, ist aber eingeplant, deswegen gibt es heute Abend Abendessen im Pub. Und ich dachte: Ah, es gab ein kulinarisches Paket, was ich nicht gebucht habe und dazu gehörte einmal Abendessen im Pub. Das hat bestimmt einer intelligent gelegt, so dieses: Uh, das passt gut zu dem wir lassen die bezahlen für wir gehen mal Cream Tea und wir gehen und äh, was, was hatten wir noch äh, Whisky testen und Irish Coffee trinken irgendwie sowas alles war da drin da passt das ja gut das eine mal wo es kein Essen gibt packen wir das ins Paket dann haben die das Gefühl sie haben sich noch was extra gekauft Habe ich also gedacht Habe ich nicht weil ich hatte dieses Paket nicht hm. geh in mein Zimmer und auf dem Weg wieder runter steht die Reiseleitung da und ich sag ja ich gehöre da ja nicht zu und er, und er meint dann nee das ist für alle das aus dem Paket ist erst morgen. Ich denke, das ist ja eine ganz beknackte Regelung, aber okay, dann plane ich doch ein, da hinzugehen. Dann sind wir irgendwie 20 Minuten von diesem, oder 15 Minuten von dem Hotel zu diesem Pub gelaufen, kommen an so Pub an, steht da eine verwirrte Frau und sagt, ich habe keine <lacht> Sitzplätze für 34 Leute und auch keine Reservierung für 34 Leute. Ja. Und ich weiß überhaupt nicht, das kann auch gar nicht sein. Mhm. Ja, und nach viel, dann auch wieder Manager geholt und mit dem Manager geredet und nach die Reiseleitung mit dem Manager geredet und äh, ja, dann meinte der Manager irgendwie, unser Unternehmen hätte vor drei, Ta drei Tagen vorher die, die Reservierung storniert. Mhm. Dann, auch, dann äh, meinte irgendwer, ich glaube der Busfahrer hat dann gesagt, ja das heißt da, das heißt dann wohl doch, auf eigene Faust jeder ist was und dann kann man kriegt man gegebenenfalls Geld vom Anbieter wieder, weil das eigentlich eingeplant irgendwie sowas. Mm. Dann sind ein paar gegangen. Dann habe ich, hab ich mitgekriegt, dass der Reiseleiter aber eigentlich noch mal das Unternehmen anrufen wollte. Der hat dann aber gesagt, ja, das ist jetzt unpraktisch, der Busfahrer ist ja jetzt gerade nicht in meiner Nähe und eigentlich telefoniere ich über seinen Hotspot. Oh
3: <lacht> <lacht> Alter, ja, gut. Alter, ey. Jeder <lacht> Kindschulausflug ist, ist besser
2: geplant. <lacht> Ja, wo du da, dann stellte sich raus, der Tele wollte nämlich mit irgendjemandem per WhatsApp per WhatsApp Sprachtelefonie telefonieren und hatte irgendwie keine Daten. Ich weiß nicht, wir waren mittlerweile ja in Irland und der wohnt in London und das war so das, ich weiß nicht, also ich weiß, dass EU-Roaming für mich ist weiterhin in Großbritannien. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob Großbritannien immer noch EU-Roaming nach Irland hat. Mhm. Ob das vielleicht sein Problem war oder ob er das vielleicht einfach vergessen hat anzumachen. Das habe ich nämlich auch mitgekriegt, dass manche Leute halt, mm. bei manchen Handys ist halt standardmäßig Datenroaming aus. Ja, ja, weil früher weil wurdest du arm dabei. Genau. Also ich weiß nicht, das war dann auch so, dann habe ich, hab ich dem nämlich habe ich gesagt, ich mache einen Hotspot auf meinem Handy, ab, verbinde dich, so jetzt telefoniere. Dann hat der quasi über meinen Hotspot telefoniert und dem wurde dann gesagt so, ja, nee, wir haben umgeplant, da ist jetzt Essen in einem anderen Hotel reserviert. Das heißt, das war dann nochmal 20 Minuten laufen von einem Pub zu einem anderen Boah, Hotel, wo es dann unten Essen gab. Und das war dann jetzt auch nicht so, dass es da besonders tolles Essen gab, sondern es gab halt, also es gab ein, in Aufgabe ein, ein Drei-Gänge-Menü. Hm. Aber das gab es eigentlich jeden Tag. Pommes mit
3: Schnitzel als Mittagsgang, äh, hm. Hauptgang oder sowas.
2: Nö, es, es war war schon mal variiert, aber es war, äh, meistens war es irgendwie Suppe oder Salat oder hm. irgendwie so Pastete zur Vorspeise, dann irgendwas Fleischiges zum Hauptgericht oder manchmal Fisch und Chips oder so hm. <lacht> und dann so einen Kuchen als Nachtisch. Das war aber das einzige Mal, dass niemand gefragt hat, was du haben wolltest. Das haben alle das Gleiche gekriegt.
3: Okay, wenn du Vegetarier bist, hast du schon die Arschkarte, oder?
2: Was dann toll war, also die, ich habe mich nämlich mit einer unterhalten, die ist zwar nicht, nicht per se Vegetarierin, ist aber sehr wählerisch mm. Fleisch und hat gesagt, deswegen hat sie da fast immer die vegetarischen Optionen genommen. Mm. <lacht> äh, war dann aber nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, was sie da gegessen hat. Das mm. war... Was war ja, mit was? den
3: Leuten, die sich schon auf dem Weg gemacht hatten? Haben die versucht, ihre Rechnung hinter einzureichen? Das weiß ich gar nicht. Okay. Das interessiert
2: mich. Das habe ich mich mhm. dann im Nachhinein auch gefragt. Aber das war dann so ein Ich weiß es halt nicht. Ich habe auch nur von zwei Leuten Handynummern. Mhm. Ich könnte natürlich jetzt mal so anfangen, rumzuhören. Ich weiß aber auch nicht mehr, wer das war. Von daher äh, äh, Aber es klingt ja. alles
3: etwas schwierig, wenn der eine Teil schon mit einer Info weiter ist und der andere Teil aber dann doch noch was anderes kriegt. Ja. Und, oh Gott,
2: ja, dann habe ich da Aber da
3: tut mir der Reiseleiter auch total leid, weil wahrscheinlich hat er das ja nicht organisiert, sondern im Endeffekt ist für euch Ansprechpartner, muss das umsetzen und ist halt der Arsch von allen, so ungefähr.
2: Ja, es, es, es sind ein paar Sachen chaotisch gelaufen, wo ich euch das Gefühl habe, ach, entweder hat der, also ein, zwei Sachen, wo ich gedacht habe, da hat der Reiseleiter einfach das schlecht gemacht. Mhm. <lacht> muss ich gleich auch noch erzählen. aber ähm, <lacht> Und ein paar Sachen, wo ich aber auch gedacht habe, Erst recht, nachdem ich mich mit jemand anderem unterhalten habe, die, die gesagt hat, äh, sie ist sowas wie äh, sie ist sowas wie Sekretärin und ihre Hauptaufgabe ist für die Firma so ziemlich alle Events planen. Mhm. Und sie würde jedes Mal sich die Haare raufen, weil sie meint, ich würde halt bei sowas, da würde ich bei allem 48 Stunden vorher anrufen. Ja, nochmal abchecken, oder? Also bei
3: sowas genau. Wichtigem wie Essen und Hotel und Bus. Ne? Ja. Ob man jetzt irgendwo ein Eis am Stiel zwischendurch kriegt, ist ja was anderes. Aber übernachten und essen und Bus ist halt wichtig.
2: Genau und der Reiseleiter hat
1: gerade vor, wie Uli irgendwie bei so einem ähm, Eis, äh, Eisladen an der Ecke anruft und sagt, wir wollen übermorgen mit 34 Personen kommen. Schönen Sie sicher, ja, dass genug Eis da ist?
2: Tja. Ja. ja. Äh. Ähm, genau und der, Ich hatte das Gefühl, der Reiseleiter hat, glaube ich, abends den nächsten Tag geplant, so grob und dann den Tag über so Sachen gemacht wie aus dem Bus, dann das Hotel angerufen, scheinbar auch nicht immer, weil ja, dann standen wir halt sonst wären wir ja da nicht falsch <lacht> gewesen aber meistens habe ich mitgekriegt, dass er da angerufen hat, um dann, dann hat er halt auf der Fahrt dahin irgendwann, damit er ein, zwei Stunden vorher schon mal ankündigen konnte wann es Abendessen und wann es Frühstück gibt
4: mhm.
2: ähm, ja, zum Thema, manchmal manchmal war, auch ein, war aber eindeutig er schuld wir hatten einen Tag er sagt wir fahren um halb neun los
4: mhm.
2: und auf dem plan steht wir fahren richtung einer äh, nach schottland in den norden bis zu einer destillerie und kommen aber an dem am loch Ness, am loch am größten loch loch lo, loch, loch genau äh, an dem kommen wir vorbei da machen wir fotostopps wir kommen an irgendeiner an so brücken vorbei die Foto kann man sich dann angucken und so das ist und das war alles geplant wir haben da auch wir haben da angehalten er hat gesagt hier habt ihr eine halbe stunde wie man das so von den, ja, vom, vom können, Deutschen ja. kennt, von dem deutschen Touri kennt, nach 25 Minuten waren alle wieder am Bus, damit <lacht> man auch ja nicht zu so spät ist. Ähm, <lacht> heißt, wir waren sogar potenziell immer etwas schneller, als er gesagt hat. Mhm. Und irgendwann kommt so ein: Oh, es ist jetzt 14 Uhr, um 15 Uhr haben wir die Führung durch die Destillerie und die ist noch zwei Stunden entfernt. Mhm. Genau und dann sitzt man so. äh, hey, Jemand okay. hat was falsch gerechnet. Genau, da, da, da muss jetzt einfach falsch geplant sein und ähm, ja, letztendlich ist dann der Busfahrer da ziemlich schnell hingebrettert, aber effektiv waren wir um 16 Uhr da. Mhm. Der hatte dann irgendwie telefonisch mit denen geklärt, dass die eine Kurzführung machen, mhm. ähm, wobei die auch bis 17 Uhr offen hatten, wo ich das Gefühl hatte, ja, dann ja aber wenn, äh, Ist halt
3: die Frage, wo, wenn der Führer da ist, dann soll er es doch machen. Aber ne, ob der jetzt die ganze Zeit Zeit hatte oder was auch immer. Ja,
2: das kann natürlich sein, dass da, also ich habe jetzt keine andere Gruppe gesehen, aber es kann natürlich sein, dass da irgendwie sowas war, dass dann Ja, oder dass der dass einfach das
3: um 16.30 Uhr eigentlich Feierabend hat und seine genau Familie so,
2: dass zu das Hause das Geschäft um 17 so. Uhr mhm. zumacht, aber ja. Dann waren wir da. Das war wieder Teil dieses kulinarischen Pakets, was ich nicht hatte. Das heißt, ich hatte diese Führung eh nicht. Ich war dann davor in so einem Geschäft, wo man halt auch Getränke bestellen konnte und so. Ähm, ich musste aber nicht so lange warten, weil ich hatte das Gefühl, dass die fünf Minuten Führung gekriegt haben durch diese Destillerie. Das klang nach der Beschreibung so ein bisschen so, das ist unser Lagerraum, da hinten brennen wir, da brennen wir auch. Das ist noch ein anderer Lagerraum, so wir gehen wieder raus, um dann zu einer Whisky-Verkostung zu kommen. Deswegen war das Teil des kulinarischen Pakets, weil das war quasi eine Whiskyverkostung, vor der man vorher eine Führung kriegt. Mhm. Ähm, diese Whiskyverkostung war, dass jeder, jeder für jeden war ein Schluck Whisky da. Wie. Es war also noch nicht mal so ein Vergleiche drei Arten oder mhm. irg irgendwie mhm. sowas. oder, Sondern, nee, es war, jeder hat einen kleinen Schluck Whisky probieren können, von dem Whisky, die ihn herstellen, und dann war die Verkostung auch vorbei.
4: Oh. Ja,
2: toll. <lacht> Bisschen frustrierend. Das heißt, die waren schneller mit ihrer Verkostung fertig, als ich habe mich dann, als, wir, als sie reingegangen sind, habe ich mich an die Theke gesetzt und gesagt: Ich nehme hier so einen alkoholfreien Cocktail. Und der, gut, der hat lange gedauert, weil da war eine, die wurde angeleert und dann war auch noch eine der Sachen leer, die sie da als reinmachen wollte. Und dann mussten die erst irgendwo eine neue Flasche holen, die dann nicht aufging. Und es hat ein bisschen gedauert, aber effektiv saß ich da mit meinem. Ich glaube, ich, glaub, ich habe meinen Cocktail erst, also ich habe meinen Cocktail gekriegt, als sie zu ihrer Verkostung ankamen. Oder da war, war sie gerade dabei, den fertigzustellen. Und ich glaube, ich hatte noch nicht angefangen zu trinken. Da waren die mit ihrem Trinken schon fertig. Und da sitzt du uh. und denkst, hm, ja, schön für euch.
4: Mhm. <lacht>
2: ähm, ja, und das war so: das war halt auch gegen Ende. Das war so eine der Stellen, wo ich gedacht habe: Uh, ich glaube, jetzt konzentriert sich das. Es ist auf vielen Ebenen schiefgelaufen. Auf, wir merken jetzt, die Reiseleitung hat da. Mhm. mhm. Ähm. Ja, äh, ich habe aber auch eine schöne Führung durch eine Destillerie gemacht und am Ende eine Whisky probiert, weil das war dann nämlich eine Führung durch eine Destillerie, wo es nur zufällig am Ende einen Whisky gab. Deswegen war das Teil des Eintrittspakets, das ich hatte. <lacht> <lacht> weil da war das andersrum formuliert. <lacht> 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 äh. Boah, ist das bescheuert. <lacht> <lacht> ich, äh, was, ich was da sehr cool war, war, äh, die Führung hat ein das war in Irland und die Führung hat so ein typischer irischer Jugendlicher gemacht, äh, lang, dürre, rote Haare und so. Dieser hm. so, 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 so so Sean oder ihn? Nee, der hatte irgendeinen komplizierten Namen, glaube ich. ich Dann war. Ähm, Sorry. Der sich aber, der hat die Führung in Deutsch gemacht und auf Nachfrage, wo, warum er so gut, hat er gesagt so, ja, er hat das in der Schule gelernt, hat aber eigentlich nie aufgepasst. Hat dann jetzt aber in den letzten drei Monaten, hat er, nee, ich glaube, seit drei Monaten arbeitete er da. Ich glaube, er hat gesagt, in den letzten ein, zwei Jahren, hat er sich dann selber Deutsch beigebracht. Und der hat zwar ganz furchtbar schnell geredet, wo ich erst gedacht habe, hat der vielleicht nur Text auswendig gelernt. Mhm. Aber der hat auch vollkommen fließend, fehlerfrei, auch, also auch nicht so dieses typische, jemand anderes lernt Deutsch im Nachhinein, so der, die das und Zeit mhm. will, Nein der hat total perfekt Deutsch gesprochen, ihm fehlte manchmal ein Wort und äh, das war erstmal beeindruckend und aber das Deutsch, was er sich beigebracht hatte, ich fand der Klang, als hätte er einen Schweizer Akzent.
4: <lacht>
2: einfach, einfach weil er halt keine Ahnung aus dem Irischen irgendwie übernommen hat, bestimmte Sachen so Wo das komisch eher zu Dann
3: krasser betont wird oder irgendwie ja. sowas. Vielleicht hat er und auch einfach äh, Deutsch gelernt, indem er Heidi geguckt hat.
1: Ja, das, äh ich wollte gerade sagen, das fehlt noch so ein bisschen, dass er das äh, innerhalb von drei Jahren gelernt hat, indem er durch den parade gesehen hat oder <lacht> sowas.
3: Sagen wir so, mein Englisch wurde sehr deutlich durch zehn Staffeln Friends verbessert. <lacht> <lacht> -da.
1: ja.
2: Das Lustigste, was ich, da, was ich daran fand, ist, dass ich ja, ich habe Verwandte in der Schweiz, die, und mein einer meiner Cousins ist so ein langer, dürrer, rothaariger, <lacht> mit so einem Schweizer Akzent, <lacht> und dann sitzt <lacht> unterwegs. Bist hm. du mit mir verwandt? <lacht> 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 äh, ja, und... Ach, ein letztes Chaos muss ich noch erwähnen. Es gibt bestimmt noch mehr, aber ein letztes noch. <lacht>
4: äh,
2: auf unserem Plan stand drauf, für den letzten Tag steht, stand da nur Abreise. Ist ja häufig so, dass am letzten Tag ist nur noch ein... Man geht zum Flughafen und fliegt zurück. Hm. Hat man ja auch meistens nicht wirklich Zeit für mehr.
3: Ja, und auch nicht die Ruhe, ne? Also du bist dann ja. irgendwie mit dem Kopf schon beim Sachenpacken und weg.
2: Das Problem ist an dem Tag, äh, unser Rückflug war um 18.05 Uhr. Mhm. Und äh, aus England ist ja auch äh, nicht so, so, so stressig und so. Die haben gesagt, jo, das heißt um 15 Uhr holt euch ein Bus ab. Weil es der Flughafen ist auch nur eine halbe Stunde von da weg und dann habt ihr zweieinhalb Stunden vor Ort eine hm. Stunde. Eher einstecken ist eh nicht und der ist auch nicht groß genug, dass man jetzt mit Chaos rechnen muss.
0: Ähm,
1: ja, also keine Sorge, das noch Chaos irgendwie? machen wir schon.
2: Ähm, theoretisch hatten wir also bis 15 Uhr Zeit. Ja, das kannst Problem noch
3: war. Kannst du oder spazieren gehen?
2: Ja, das... leider war das Hotel äh, irgendwie 55 Autominuten von Edinburgh weg, wo wir offiziell waren. Mhm. So mitten im Nichts. Mhm. Yay, kannst du also es Natur gab spazieren gehen. Ja, es also war auch nicht so im Nichts, es war mehr so, so ein extremer Vorort. Also es ist noch nicht mehr so zu sagen, würdest, ah, das war ein Haus, was mitten im Wald stand oder so, sondern es war halt einfach, ja. Dann war halt das Thema, ja, also diverse wollten dann mit Bus und Bahn reinfahren, habe ich geguckt. Ja, was man da machen müsste, ist mit dem vom Hotel mit dem Bus, der jede halbe Stunde fährt, ins nächste Dorf fahren. Das sind nur so drei Kilometer oder so. Und dann aber doch mal eine Stunde mit dem Stagecoach nach Edinburgh, und ich glaube, der Stagecoach fuhr auch jede halbe Stunde. Und das war dann so ein, hm, wie viel Kulanz will man einplanen, dass sowas mal ausfällt, und man will ja auf keinen Fall seinen Bus verpassen und so, und letztendlich hat sich, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, niemand getraut, das zu machen. Ähm, ja, dann war das so ein, ja gut, dann macht man irgendwas in der Nähe. Dann kam die Information, Frühstück ist übrigens um sieben, Checkout ist um elf und das Hotel hat nicht wirklich einen Kofferraum oder so, um Gepäck aufzubewahren. Mm. Ich hab dann, also das war dann so ein bisschen so ein, hey Jan, du sprichst doch ganz gut Englisch, äh, red du mal mit denen. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, erst da, diese Information mit dem keinen Gepäckraum hatte ich von dem Typ, der morgens beim Frühstück da war, der hat aber gesagt, ja, er ist mehr so der Nachtportier oder so. Ich soll nochmal mit der Rezeptionistin sprechen, die um neun kommt. Die habe ich dann gefragt und die hat gesagt so, ja, ein Gepäckraum hätten sie nicht. Aber da hinten diesen Flur, der aber zu Zimmern führt, wo ich gedacht, okay, äh, da könnten wir einfach an der Wand entlang Gepäck aufstellen. Und da hat dann auch grob jemand ein Auge drauf, weil das ist, aus der Rezeption kann man da grob hingucken und da kommen ja auch regelmäßig Leute von denen vorbei und da kommt dann schon nichts weg. War dann natürlich auch so ein bisschen so. Also ich, ich habe mehr oder weniger einfach alles da stehen lassen. Aber natürlich ist das auch so, dass es... Ich, es waren auch genug Leute da, die gesagt haben, okay, ich lasse meinen Koffer hier stehen, aber ich schleppe jetzt eher eine große Tasche mit mir, mit meinen Reisedokumenten und sowas, alles alles brav am Mann haben, damit das auch ja nicht wegkommen kann von da. Hm. Ja, und letztendlich sind wir dann von da aus, äh, also ich glaube, ich glaube, ich habe in der Innenstadt irgendwie mindestens elf Leute, nee, 13, 13 von 34 Leuten habe ich auf jeden Fall in dieser Innenstadt von so einem kleinen Dörfchen in der Nähe gesehen, hm. die auch eine Abtei hatten und halt eine kleine Innenstadt und so, also da gab es ein bisschen was zu gucken. Aber das haben halt auch wir geregelt, weil der Reiseleiter am Tag vorher gesagt hat, ja, äh, er ist halt auch nur bis zum vorletzten Tag bezahlt, mhm. weil am letzten Tag ist ja kein Programm mehr. Das heißt, der letzte Tag besteht daraus, dass er und der Busfahrer einfach nur noch morgens abreisen.
4: Mhm.
2: Weil er, genau, das heißt, der hat aber auch nicht irgendwie irgendwas organisiert oder gesagt, mach doch das und das, sondern es war halt, jetzt das Programm vorbei. Ja.
3: <lacht> ja, cool. Klingt total reizvoll.
2: Also, und ähm, meine anderen Rundreisen waren auch, das war jetzt Berge und Meer, das heißt, ich würde, ich würde davon abraten, mit Berge und Meer nach England zu fliegen. <lacht>
4: ähm,
2: aber meine anderen Rundreisen, ich weiß nicht, ob alle drei von Berge und Meer waren, aber ich würde überhaupt mindestens zwei der drei waren von da und die waren gut. Also es ist nicht zwangsweise das Unternehmen, von dem ich abraten würde, <lacht> es hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass die halt vor Ort auch einfach Partnerunternehmen einkaufen und vielleicht sind die Partnerunternehmen keine in, für Rundreisen in Australien, Neuseeland, mehr darauf ausgelegt, gute Rundreisen zu machen, weil man das häufiger macht oder so. Mhm.
0: Äh, ja. Ja und wie viel, wie viel Geld hast du bekommen, dass du jetzt einer der ersten Beta-Tester, deren <lacht> England-Programmes <lacht> warst? Äh, bis jetzt haben sie auf meine lange E-Mail mit so einem, mit dem
2: ähm, ja, ich wollte darauf, ich bin wieder da und wollte darauf hinweisen äh, es ist viel schief gelaufen und komisch gewesen, haben mhm. sie noch nicht reagiert. Mhm. Ich habe keine expliziten Forderungen gestellt, aber äh, ja yeah. ich weiß von anderen, die definitiv schon angekündigt haben, was sie alles also so dieses ja, wir werden da auf jeden Fall hinschreiben und mindestens für das und das und das und das, das werde ich Ersatz fordern, wo ich gedacht habe, ist wahrscheinlich. War schon, war schon, ich könnte mir vorstellen, dass man es eigentlich machen muss und, ein, und etwas aggressiver da gehen muss, aber ich bin da ja doch mehr so dieses. Ja. Wollt ihr mir nicht vielleicht was geben oder so oder mm. <lacht> oder wollt ihr wenigstens davon lernen und überhaupt? <lacht>
1: Man da ja schon, da äh, du ja vor, wenn du schon mal Rundreisen gemacht hast, könnten sie dir ja irgendwie anbieten, dass sie dann nächstes Mal was drauflegen, wenn du bei denen. <lacht> das ist natürlich immer ein bisschen äh, ja, bei solchen, wenn man unzufrieden ist, dass man das angleich, äh, dass man quasi bei denen noch mal ein Angebot bekommt, das ist jetzt immer so ein bisschen fragwürdig, von wegen, wenn du irgendwie äh, dich beim Restaurant beschwerst und sagst ja, dann legen sie nächstes Mal diesen Coupon ähm, vor, dann können sie kostenlos, dann weißt du ja auch nicht, hm, ist das Essen jetzt besser und insbesondere, wenn ich jetzt mit dem Coupon hier bin, wird das Essen vielleicht dadurch schlechter, dass ich diesen Coupon vorlege, Ja. weil die dann wissen, ich habe mich beschwert oder so.
2: Ja, weil so, hey, wir und also wenn es dann so einen Gutschein also gibt, dann denke ich mir auch häufig, das ist wahrscheinlich so ein Gutschein, den ich wahrscheinlich auch kriegen würde, wenn ich einfach ein paar Monate lang dem Newsletter folge oder so, weil, hm. so also dieses, hey, wir machen mal 100 Euro Rabatt auf die nächste Reise oder so, das kriegt man halt auch manchmal einfach so. Hm.
4: Hm.
0: Naja, ja. aber das ist schon, also wenn, wenn, falls dir der Urlaub dann trotzdem irgendwie gefallen hat oder so, äh, ich könntet ihr auch so einen Urlaub planen? Mhm. Ich sag's mal so, die Planung für einen England-Urlaub, die ich in diesem Moment vor mir liegen habe, mhm. ist weniger chaotisch als das, was du gemacht hast. Ja. Ja, das stimmt schon. Das habe ich auch auf der Reise
2: mehrfach gehört von Leuten, so dieses... Das hätte man ja. selber besser gemacht. Genau.
3: Ja. Ach ja. Nein, also, ne, ich finde ja eigentlich gerade England auch immer reizvoll, aber... Äh, und ich bin auch eher, ich glaube, so ein bisschen wie Jan in der Hinsicht, dass ich halt so eher Harmonie bedürftig bin. Also ich bin jetzt nicht jemand, der wegen jedem Kack Buhai macht, ne? Also irgendwie, es gibt ja diese Leute, die für jeden Pups ein Fass aufmachen. Und äh, zum Beispiel letztens haben wir hier diesen Nähtag mit Freundinnen hatte ich halt. Und dann kam unsere Pizza an und die von mir und einer anderen, da war halt der Belag so ein bisschen runtergerutscht, ne? Weil der wohl doll gebremst hat und sowas, ne? Mein Gott, ich hätte mir den halt wieder da geschoben und hätte die Pizza gegessen. Und dann haben aber andere, und das fand ich halt auch doof, weil das so über meinen Kopf hinweg, ne, haben halt dann, oh, das geht ja nicht, und er müsste die Pizza dann ersetzen und sowas. Ne? Dann hat er die halt mitgenommen und ich konnte noch 20 Minuten warten, <lacht> wo ich auch gedacht habe, so, ach komm Leute, das ist doch, also, ne, dat, also wenn es wirklich jetzt nicht essbar gewesen wäre oder so, wäre ja was anderes gewesen, aber sich da ein bisschen Käse wieder zurück auf die Pizza zu schieben, wäre jetzt nicht so das Drama gewesen. Aber nun gut. Ähm, und ich glaube, so wäre ich bei so einer Reise auch. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wahrscheinlich wäre es eigentlich besser, gerade wenn man nicht wenig Geld dafür ausgegeben hat, so ein bisschen auf seine Rechte zu pochen, damit die auch merken, dass sie damit jetzt nicht immer durchkommen, wenn nichts läuft, so. Aber gleichzeitig für einen selber, irgendwie ist das ja auch nicht entspannt, wenn er immer agrob ist und immer Leute ankackst, irgendwie. Ist ja dann auch doofe Stimmung, wenn er gerade mit dem Reiseleiter da die zehn Tage unterwegs bist oder was, ne? Naja. Das
1: erinnert mich an so Geschichten, wo so eine alte Dame sich wohl zehn Jahre lang mit irgendwelchen Firmen gestritten hat. Und als sie dann Warst Recht du bekommen die alte hat, unter Streit und als sie äh, ja recht bekommen hat und der Streit vorbei war, ist sie irgendwie, ich glaube, zwei Wochen später gestorben, wo er gesagt wurde, ja, dieses ganze Streiten hat sie am Leben gehalten, hat ihr noch Lebensenergie gegeben.
3: Mhm. Ja, manchmal muss man Dinge erst zum Abschluss bringen. Aber ganz ehrlich, dann sterbe ich lieber vorher, wenn nur äh, Streit mich am Leben hält. Sorry. Naja.
1: Ja, es, es, es kommt ja drauf an. Es ist ja... Es gibt ja so Streit, der ist stressig und es gibt Streit, der macht Spaß. Also ich weiß bei der Geschichte damals, ähm, ich, ich sag nur Rufumleitung, mhm. das war ja eigentlich immer so ganz spaßig, was da weiter passiert ist.
3: Ich glaube, die Frage ist, finden das beide Seiten spaßig? Weißt du, Henry findet es auch spaßig, Ella zu ärgern. Ich glaube, Ella findet es nicht so spaßig. Und da denke ich mir immer so, hm, müssen halt ja, also so da Foppen ich mir oder sowas. Ne, Klar, als ich in, in, in Dortmund gewohnt habe, in meinem Freundeskreis waren viele BVB-Fans, da hat man sich gegenseitig ein bisschen aufgezogen. Ne? Und so. Aber das ist halt was anderes, wenn beide Seiten das auf Augenhöhe machen und auch gleich verstehen, wie das gemeint ist und sowas. Aber ich finde, es gibt halt auch so Leute, die sticheln und sticheln und denken und sagen immer, ist ja nur Spaß, so wie auch so, ich sag mal, antifeministische Scheiße und sowas, ne? Und dann, ja, war doch nur ein Scherz, so, ne? Ich hab dir nur zum Spaß an den Arsch gegriffen oder sowas. Ja, ist halt die Frage, ob die andere Seite das halt auch so lustig findet. Deshalb ja, jetzt
1: bei den Sachen, die ich meinte, war das halt wirklich Streiten mit Firmen und in den Firmen. Also, wenn der Kunde Spaß an dem Streit hat und die Firma, die ist ja dann egal. Aha. Das ist eine anonyme, große Firma.
3: Ja, da sitzt ja aber auch eine Person gegenüber, ne?
1: Ich aber die ich, dass die
3: ja aber trotzdem ich finde zum Beispiel auch wenn ich bei der Techniker anrufe ne ich telefoniere da mit Menschen und dementsprechend benehme ich klar. mich doch auch
0: ja ich meine ich, ja, ich klar hatte, hat ich hatte ja bleiben. ich hatte ja zum Beispiel in dieser Rufumleitungsgeschichte von Markus ich hatte da ja einen <lacht> Platz in erster Reihe und wurde regelmäßig auf dem Stand der Dinge gehalten mhm. und so ähm, nein ich glaube schon Markus bleibt schon freundlich und so ne, ja, aber es ist also halt schon äh einfach dieses es geht man ja ums möchte Prinzip. halt was und die Firma soll jetzt mal gucken, dass das geht. Ja.
1: ja also es war eher umgekehrt. Die wollte was und ich habe gesagt, nee, das müsste irgendwie Unter sagen, den Bedingungen
3: und muss es kann, es, kann es sein, aber so nicht. Ja, also Hat wie ich gesagt, das ja mal den nee, Alles gut. Ähm, mag ja sein, ne, also das ist sowas ja auch zivilisiert, aber ich finde halt, oft ist halt, oft ist das halt die Ausrede, warum das okay ist, dass es ja nur lustig gemeint ist oder dass man ja nicht, das nicht ernst meint oder dass, dass das ja nicht irgendwie aggressiv ist oder sowas. Wo ich mir aber denke, ne, wenn du dem Tag aus, Tag ein, ein, ausgesetzt bist oder so, dann ist das halt irgendwann nicht mehr lustig. Aber das ist ja jetzt allgemein gehalten, ich kenne ja deinen Fall jetzt nicht.
1: Ich könnte irgendwann nochmal die Dokumentation von damals mitbringen, das, da habe ich das erste Mal gelernt, wie das überhaupt funktioniert mit Mahnen und Rechnungen und Inkasso-Büro, Inkasso-Dienst, Inkasso-Anwalt und so weiter.
3: Das klingt so verlockend, Markus. Hm.
1: Es, ist, es ist einfach cool zu sehen, wie diese Beträge explodieren, ohne dass die irgendwas nachweisen. Es mhm. fängt irgendwie an mit äh, Sachen, die man nicht bestellt hat. Wenn Sie das nicht haben wollen, dann melden Sie sich doch bei uns.
3: Ja, okay, das und kacke.
1: dann auf einmal mit einer Rechnung, irgendwie, ich glaube 15 Euro war es damals und dann kamen da Aufschläge und Aufschläge drüber und irgendwie bis das dann ein paar Monate später dann von Minkasso-Dienst kam, endlich, dann ähm, war das irgendwie über 115 Euro. Okay. Und dann irgendwann habe ich gesagt, wenn sie glauben, dass sie da was Legitimes haben, dann gehen sie doch. Dann ja, Holen Sie doch den Mann Bescheid und versuchen Sie es damit und dann war still.
4: Mhm.
2: <lacht> Wo du jetzt in Kasso sagst, äh, ich habe, äh, während ich im Urlaub war, lag mein Diensthandy auf der Arbeit und wir benutzen die eh wenig, deswegen achtete auch keiner drauf, ob jetzt mal. Mehr und dann kam ich wieder und hatte, äh, wie lange war ich weg? 14 Tage. 14 verpasste Anrufe. Mhm. Weil brav jeden Tag zur gleichen Zeit jemand an... Nee, nicht zur gleichen Zeit, aber jeden Tag einmal jemand versucht hat anzurufen, habe ich gegoogelt. Internet sagt, äh, ja, das ist so eine Nummer, die... Äh, äh, manche sagen, ja, die wären komisch, aber diverse sagen, nee, die haben sehr sinnvolle Informationen und die passen auch mehr oder weniger. Es ist aber ein Inkassounternehmen, unternehmen was halt zum Teil auch irgendwie... Namen hat, aber die Forderungen sind komisch und zum Teil das ist es aber auch einfach vollkommen richtig und ich denke, hm, bei mir ja definitiv nicht. Und dann habe ich jetzt die ganze Zeit drauf gehofft, die haben eher abends angerufen, habe ich ganz darauf gehofft. Ah, mal sehen, ob die anrufen, wenn äh, während ich äh, da bin. Und dann haben sie jetzt gestern angerufen, während ich während ich auf der Arbeit war. Und mhm. eigentlich und laut Internet sind die ziemlich Böse, wenn man denen sagt, dass sie falsch sind und so und irgendwie sowas und die lassen sich nicht leicht abschütteln. Ich sag jetzt mal nur, ich habe gesagt, wen sie da, wo sie da angerufen haben und da waren die ganz Freundlichen und haben sofort meine Nummer gelöscht. <lacht> 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 Ups. <lacht> genau so ein Ja, nee, das ist ein, ein Dienstanschluss. Oh, äh, mh, äh, ja, dann ich lösche ihre Nummer mal. Mhm. ja also sie hat auch expliziten Namen gesagt einer Person die sie angeblich versucht zu erreichen mhm. habe ich noch nie gehört gehabt ach ja. ja ist ja so wenn die die Nummer manchmal neu vergeben könnte also sogar theoretisch was legitimes gewesen sein
1: Aha. aber also, so halb halb haben die die Nummer nicht ein halbes Jahr gesperrt bevor sie die neu vergeben
0: ich ja, weiß wie lange die nicht angerufen haben
2: ja, wenn, wenn irgendjemand jetzt Forderungen hatte und die gesagt haben, ja, die Kontaktinformationen, das ist die älteste, hier ist so eine alte Handynummer, die haben wir noch von denen irgendwie.
1: Okay, ja. Irgendwie
0: sowas hätte ich jetzt, wenn überhaupt, als was Legitimes vermutet, aber... <lacht> ähm, wir hatten, wir hatten jetzt neulich hier einen lustigen Anruf, da bin ich dann dran gegangen und irgendwie, ja, Paul Müller von der Deutschen Telekom, äh... Ich wollte mal mit Ihnen über Ihren Telekom-Tarif sprechen. Ich sehe hier, Sie haben den und den Tarif. Ähm, <lacht> sind Sie damit denn zufrieden? Nutzen Sie das denn alles oder möchten Sie mehr Dienste? Und ich so, nö, insgesamt mehr Geschwindigkeit oder gar Glasfaser wäre geil, aber gibt's halt nicht. Ja, ansonsten bin ich zufrieden. Ja, und ich gucke mal, ob ich Ihnen hier irgendwie ein besseres Angebot und, oh, ich sehe gerade, ihr, ihr Tarif, der wurde ja gerade erst frisch verlängert. Ja, dann kann ich Ihnen gar nichts anbieten. Dann ist dieser ganze Anruf unnötig. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss, Plack. tut, tut, tut. Das war so, hä? Was war das jetzt? Ähm, und zu allem Überfluss hat sich der Vertrag noch gar nicht verlängert. Der hat einfach, seitdem wir hier in das Haus eingezogen sind, hat der zwei Jahre Mindestlaufzeit. Der, der, der läuft einfach noch. Also keine Ahnung, was genau der sich erhofft hatte. <lacht> es war, ja, lustig. Ja,
2: <lacht> wenigstens, wenigstens seid ihr bei der Telekom. Ich finde hier immer ganz toll, die Leute, die bei mir klingeln und mir irgendwas erzählen wollen von, sie wollen hier was durchmessen. Mm. Hey. Und im Zuge dessen dann halt was verkaufen
4: wollen. Sehr
3: naja. mhm. naja. Sehr nett. Okay. Wir haben gestern, äh, übrigens sind wir wie die Jungfrau zum Kinde, an einen Haufen Rollrasen gekommen. Äh, so um die 30 Quadratmeter oder was. Ich weiß nicht, wie viele Rollen waren das? Hast du es ausgerechnet, Fabian?
0: Ich habe nicht gezählt.
3: Schämlich. Ähm,
1: ich würde ja jetzt scherzen, ein wildes Rollrasen taucht im hohen Gras auf, aber... Das
3: ist meh. nicht lustig, genau. <lacht> ja, naja,
1: dieses taucht im hohen Gras auf ist halt so dieser Pokémon-Meme, das halt da Aha. alles auftaucht.
3: Äh, ja, wir hatten ein hohes Unkraut, das ist auch was. Und dann kam halt gestern Anruf von unserem hier netten Bauunternehmen, was auch unsere Einfahrt und unsere Bodenplatte gemacht hat. Und da sagten die, ja, wir haben so ein bisschen Rollrasen übrig, habt ihr Interesse? Der muss aber heute oder morgen spätestens verlegt werden. Und dann haben wir natürlich ja gesagt, ne? Ist jetzt auch für lau gewesen, also ich bringe netterweise morgen den Mann Kasten Bier vorbei. Ähm, ja, und dann kam der halt irgendwie anderthalb Stündchen später. Aber in der Zeit mussten wir halt erstmal dieses Kack Unkraut loswerden. Und dann hat Fabian nämlich bei Rollrasen Rudi mhm. sich informiert, wie man da vorgehen muss. Das war halt wie gesagt Erde mit Unkraut. Und dann haben wir halt erstmal einmal mit dem Rasenmäher das Unkraut war halt so hüfthoch teilweise. Also schon hoch. Ähm, ja gut, es war etwas hüfter. Aber es war hoch. Ähm, einmal äh, mit dem Rasenmäher drüber und äh, dann gehackt und dann gehakt. Und dann festgestampft. Also mit so, mein Papa hatte sogar so, kennt ihr diese, von so Sommerfesten, wie so Skier mit so Riemchen drauf, also so Holzbretter, mit denen du dann mit vier Leuten hintereinander über die Wiese läufst?
2: Ich, ne? Ja, Nein. ich weiß. Da, wo
3: auch das. Pedalos und sowas immer sind auf so Sommerfesten, da sind halt auch immer diese Skier, wo man mehreren Leuten so tausendfüßlermäßig zusammenkommt. Ach, die Ski, ja, F4, ja. Genau. Ja, und sowas hatten wir, hat mein Papa gebaut, aber nur für eine Person. Also ein bisschen der Witz verloren, aber war natürlich dafür nutzbar, um den, also weil eigentlich nimmst du halt eine Walze, aber hat ja jeder mal eben so eine Betonwalze <lacht> zu Hause stehen. Äh, wir leider nicht, also mit diesen Holzbrettern, so Jetzt lustig, angerufen? wie so ein, wie so ein äh, Pinguin im Wrack, äh, im Wrack über den, äh, über die Erde da gelaufen. Genau, und äh, dann nochmal aufhaken, aber nur ganz leicht und dann wässern und dann kommt nämlich der Rollrasen drauf und das Ganze bei 28 Grad in der Sonne und äh, sehr spontan, weil mein Onkel, der hier nebenan wohnt, gestern auch noch Geburtstag hatte und Geburtstag feiert, also gefeiert hat gestern Nachmittag, war das halt so, okay, aber das muss halt jetzt drauf, weil morgen wird es 33 Grad, dann kannst du den Rasen wahrscheinlich gar nicht mehr verwenden irgendwie, ne, und, ähm, ja, dann in Brütner Hitze, Fabian ist ja so ein bisschen ausgefallen im Moment, das heißt Papa und ich dann da, ähm, Weiß nicht, halt 20, 30 Rollen Rollrasen ausgerollt und mit dem Brotmesser immer abgeschnitten. Das ist auch sehr lustig. Aber äh, das ist Krass, was das für einen Unterschied macht. Sorry, es sieht aus wie auf einem Golfplatz bei uns. Es ist mega schön. Und äh, das, das Erste und Wichtigste, was wir gelernt haben, äh, wässern. Ne? Nachdem der nämlich lag, wird er auch nochmal so ein bisschen festgedrückt mit so Holzplatten, auf denen man dann rumläuft. Das dann der. Äh, so ein bisschen an die untere Erdschicht gedrückt wird und dann sollst du es tränken in Wasser. Gerade bei den Temperaturen noch mehr als eh schon, aber es soll wirklich, er sagte zu mir, der Typ, der es vorbeigebracht hat, die Erde darunter solle matschig sein. ja Und der muss dann erstmal durch die 4 cm Erde, die noch an dem Rasen oder was hängt, durchsickern. Also haben wir richtig ordentlich, ich glaube, gestern, also gerade als der lag irgendwie äh, äh, Rasensprenger für eine Stunde drauf und dann, und um um zehn oder wann rief der nette Bauunternehmer nochmal bei uns an und sagte, und, wässert ihr fleißig? Und wir auch gesagt haben, ja, läuft. Ja gut, das ist wichtig. Ja, wäre schade drum gewesen, ne Vor allem, man sagte sagte mal, irgendwie hat ein Gegenwert von, was, 200 Euro oder sowas. Und der schöne Rasen. Ja, und jetzt sieht es äh, ganz hübsch aus bei uns. Also zumindest teilweise. Es hat leider nicht für alle unsere schäbigen Erdflecken, die wir noch im Garten haben, gereicht. Aber direkt <lacht> vor der Terrasse sieht es jetzt nach Pudding Green aus. Gucken, wie lange noch es ist. Immerhin unser Rasen. Naja.
1: Das ist jetzt vergleichsweise günstig. Das heißt, wenn ich hier irgendwo einen Spot habe, der mir nicht gefällt, dann hm. hole ich mir einfach so einen Quadratmeter Rollrasen, pack den da drauf und alles ist gut.
3: Ja, aber gerade draußen ist so ein Quadratmeter nicht viel. Also man unterschätzt das immer, so, wenn man draußen mit drinnen vergleicht und sowas, aber ja, ja. ist schon. Also ich habe jetzt, ich war jetzt überrascht, wie, wie weit wir damit gekommen sind, das schon. Um, aber äh, ich meine, wenn du überlegst, dass du im Endeffekt das Gleiche machen könntest, indem du ein bisschen hakst und dann Samen draufschmeißt, die dich 10 Euro kosten, muss man halt abwägen. Ne? Ich glaub,
1: das sieht aber nicht so sehr nach Golfplatz aus, sondern Das stimmt, das aber Pflege.
3: die Frage ist ja, wie gesagt, wie lange sieht das so aus bei uns? was kommt da durch an Unkraut und äh, ne, wie gepflegt ist der und so. Aber klar, der Aha-Effekt ist natürlich jetzt grandios mit, äh, mit dem Rollrasen, das schon. Ähm, und du kann, du musst jetzt nur, ich glaube, zwei Wochen warten, bis du da drauf darfst. Im Gegensatz zu so gesäten Rasen, da sollst du, glaube ich, vier bis fünf Wochen warten oder sowas. Ist, ist halt eine Abwägungssache, ne? Also wie wichtig ist mir Geld und oder wie viel Zeit habe ich oder wie wichtig ist mir, dass das jetzt auch schnell ordentlich aussieht. Ich meine, nachdem unser Garten jetzt ein Jahr lang ewig Kraut und Rüben und Baustelle aussah, käme es uns jetzt auf ein paar Wochen auch nicht mehr an, aber gerade wenn es geschenkt ist, dann nehmen wir es gerne und wie gesagt, das äh, macht schon schön was her.
1: Der hat euch jetzt angefixt. Und irgendwann denkt ihr noch, oh, diese Ecke im Garten mhm. könnt ihr eigentlich auch noch so gut machen. Dann ruft ihr ihn an und dann ähm, sagt ihr, ihr wollt noch ein bisschen mehr Rollrasen haben. Und dann sagt er sich, ja, da war das hier, der wird jetzt teurer.
3: Ja, ja. Ich habe schon zu Fabian Scherz gesagt, ich möchte jetzt überall Rollrasen im Schlafzimmer, im Badezimmer, <lacht> im Wohnzimmer. <lacht> ähm, nein, aber was ich tatsächlich überlegt habe, zum Beispiel haben wir jetzt neben dem Haus, wo der Walnussbaum steht, ähm, unglaublich viel Schatten. Also das hält der Baum drüber, sehr dicht. Und dadurch, dass wir das Haus jetzt daneben gebaut haben, ist da halt wirklich einfach immer dunkel. Und da ist selbst das Unkraut nicht gut gewachsen. Und das will was heißen, weil das, äh, weiß nicht, würde wahrscheinlich den nächsten atomaren Weltkrieg überleben, so wie das hier stand. Selbst bei den Temperaturen und so. Und deshalb habe ich schon gesagt, ne, wenn wir jetzt wirklich, also wir haben so einen Schattenrasen gekauft, also so Rasensamen, die wir da dann mal säen wollen. Aber wenn man da jetzt auch merkt, einfach, da kommt halt nichts, weil da zu wenig Sonne hinkommt dann kann man halt auch noch mal überlegen, nehmen wir die 150 Euro äh, in die Hand und machen da, weiß ich was, das sind 20 Quadratmeter oder sowas.
0: Ja, wobei die Frage ist, ob Rollrasen da dann überlebt. Ne? Vielleicht geht er da noch einfach ja, aber, ein.
3: Ja, aber der hat halt schon Wurzeln. Das heißt, die Chance, dass der, also der, der hat halt einen besseren Start, sag ich jetzt mal. Ne? Also wenn da einmal Rasen steht, dann ist <lacht> das wahrscheinlich okay. Dann ist egal, ob der gesät wurde oder da gerollt wurde aber er muss halt einmal anfangen zu wachsen. Ich meine, ich habe auch habt so ein paar... So einen
1: Quadratmeter Proberasen geben lassen oder habt ihr so ein bisschen aufbewahrt und könntet <lacht> ihr so einen Spot da hinsetzen und so gucken, wie gut der da äh, kommt?
3: Also, ist so, also wir hatten so viel Rasen, dass wir so ein bisschen ganz leicht neben's Haus, aber an die richtig dunkle Stelle stimmt. Wir hätten eigentlich eins von dem hm. äh, Eckchen da hinlegen sollen, aber wie gesagt, ähm, kann man ja dann auch immer noch ein, eine Testrolle aus dem Baumarkt holen und da mal eine hinlegen für, für einen Zehner oder sowas und gucken was damit passiert. Ähm, also hinterm Haus ist ja auch teilweise noch Rasen, aber da sagte mein Papa auch, der war aber auch schon vorher da. Der war nämlich halt schon da, als das Haus noch nicht stand. Da war zumindest von einer Seite kam Sonne dran. Ähm, aber wird sich zeigen, es ist ja auch die, die, die Seite vom Haus, da hängt halt die Schaukel von den Kindern aber und, und im Moment liegt hinten in der Ecke unsere, unsere Schuttreste, die wir noch so übrig haben. Ähm, von daher... Wenn das halt jetzt nicht sofort schön ist, ist das halt auch okay. Also wir sind da ja eh mittlerweile entspannt, solange die Einfahrt jetzt schon mal so halbfertig ist und so nach und nach immer ein bisschen was schöner wird, äh, ist das schon ganz okay. Das reicht uns eigentlich im Moment. Ja, aber manchmal wird man halt so zu seinem Glück gezogen. Ich glaube, mit dem äh, Säen hätte ich sonst aber noch, das hatte ich noch ein paar Wochen rausgezögert, weil ich halt keinen Bock habe, da groß zu haken und sowas und bei dem Wetter nicht und sind ja noch Ferien. Naja, und so wird man dann halt manchmal dazu gezwungen, dann doch was zu machen und äh, ist dann auch ganz gut und tut ja auch gut und wie gesagt sieht schön aus, aber äh, muss man zu gezwungen werden manchmal.
2: Kennt ihr den Begriff Astro-Turf? Astro-Turf? Ja. Das ist ja so Kunstrasen. Also jetzt gerade bei Rollrasen. Das, mhm. ähm.
3: Da gibt's immer mehr, ne? Krass, ey, ich finde das. Ja. Also ja. ich kenne, ich kenne so, 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 so Grasmatten zum Ausrollen, die hatten wir manchmal beim Campen, so im Vorzelt oder sowas, ne? aber das war ja dann wirklich eher Teppich, den du auch, also den du nicht draußen im Nassen hast liegen lassen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist AstroTurf.
3: Aber es gibt auch noch, es gibt <lacht> den richtigen Kunstrasen, der dafür gedacht ist, deinen Vorgarten zu ersetzen oder...
0: Ja, ja, aber AstroTurf ist meines Wissens nach dieser billige... Dieser Teppich. Genau. Also der eigentlich nur grün
3: gefärbter Teppich ist
0: so in etwa. Den gibt es ja auch mit Drainage, dann kannst du die noch nach draußen legen. Ja. Aber also es gibt
3: da ja auch so Kunstrasen, der halt einfach wirklich gut und echt aussieht, aber halt so mega gepflegt, aber im Endeffekt Plastik ist, ne? Also, also jetzt der ist weiß ja ich mittlerweile nicht... mittlerweile
2: auch in vielen Sportstadien, dass die, also nicht vielen, aber zum Teil. Ähm, ich habe da aber auch kein, keine Ahnung von... ist Es mir nur eingefallen, weil du über Rollrasen geredet hast, musste ich an AstroTurf denken, weil, äh, ich bin im Urlaub, sind wir an einem Geschäft vorbei, gefahren mit dem Bus, wo äh, das Kunstrasen verkauft hat. Und ich glaube, das hat sich bei irgendeinem Friseur ab die Benennung abgeguckt. Dieser Laden hieß nämlich Fidel Astro.
4: <lacht>
2: mm -hmm. Oh
0: Gott.
4: <lacht> <lacht>
2: mhm. oh. Und Die haben AstroTurf
0: verkauft, bei oh. Fidel Astro.
3: <lacht> <Jesus>. <lacht> ja, aber Fabian, das was, also das was AstroTurf ist, ist nicht das, was ich meine. Also AstroTurf ist schon eher Kunstrasen. Okay. Und das, was ich meine, warte,
0: ich guck mal eben.
3: Rasenteppich, das kriegst du halt wirklich so im Baumarkt auf so, auf so Rollen wie Teppich ja, ich weiß, halt. was du meinst.
0: So ein ganz flaches Zeug.
3: Das, was wir unterm Pool ja. ganz am Anfang hatten. Ja, okay, aber das ist halt was anderes.
0: Okay.
3: Ach Ja. Naja.
1: Ich habe gerade geguckt, von AstroTurf ist der Begriff AstroTurfing abgeleitet. Ja, das habe ich mhm. auch
3: geguckt.
1: <lacht> Und äh, ja, ich wollte da nicht weiterlesen, sonst klang mir das nach Dingen, die ich nicht wissen will.
2: <lacht> <lacht> Hat einer von okay, euch schon mal irgendwo dann, eine Rundreise gemacht?
0: Ähm,
3: eine Rundreise? Ja, äh, so eine
2: Urlaubsrundreise.
0: Ja, wenn man äh, Kreuzfahrten dazu zählt,
3: ja. Ach so, ja, aber <lacht> okay. keine Busrundreise oder so.
2: Mir ist nämlich noch eine Sache eingefallen, die ich komisch fand, wo ich, wo ich so gesagt habe, das war noch nie so, aber ich weiß nicht, ob das normal ist. Weil wir, der erste Tag endete nämlich mit so einem, so, eure Stadtrundfahrt ist jetzt hier in London zu Ende. Und das Hotel ist 40 Bahnminuten da. Wir sehen uns morgen. <lacht> What? What?
3: Alter, ich dachte, sowas buchst du, so, weißt du, so Senioren wie mein Papa oder so, damit die bloß nicht auf sich allein gestellt sind. Damit die nur ja, freiwillig so. alleine Sachen machen können, wenn du so, sie haben jetzt zwei Stunden Zeit zum Shoppen oder sowas. Aber nichts anderes, weißt du? Dass sonst alles so durchgeplant ist, damit die halt keine Scheiße bauen können. Musstet,
0: jetzt sagen wir nicht, ihr musstet dann auch noch selber euch Tickets kaufen.
2: Äh, ja?
3: Das ist aber krass. Ey, das, also, das, ist, doch, ey, das
2: ist doch... Das ist doch nur einmal passiert. Am ersten Tag. Dann, danach war das so, wie man das erwartet hat. So, hier hält der Bus an. Ihr habt jetzt hier zwei Stunden mhm. Zeit. Dann holt der Bus euch hier wieder ab.
3: Ja, aber das, also und, selbst einmal, finde ich, ist halt eine Frechheit. Ne? Ja, das war auch
2: so dieses... Ja, das ist... Äh, das fand ich auch sehr... Vor allem, ich hatte jetzt erwartet, als ich das so den Einf die Einladung gehört habe, dass das so ein bisschen so ein ist. Wer jetzt nicht die... Führung durch London mitmacht oder mhm. so, o, äh, oder wer entscheidet, das ist mir zu früh zu Ende und nicht mit dem Bus mitfahren will, der kann dann auf eigene Faust später kommen. Mhm.
3: Aber es hat ja, keiner so formuliert, es war halt...
2: Nee, effektiv galt das für alle, weil das klang nicht so, wie der Bus fährt wieder zurück zum mhm. Hotel. Das war so ein, der Bus ist jetzt fertig, jetzt laufen wir hier noch rum und danach. Also, also das war so ein, er hat er hat potenziell Leuten, die gefragt haben, erklärt, wie sie fahren sollen.
4: Mhm.
3: Ja, aber selbst das, also ne, ich denke da ja zum Beispiel an meinen Papa, der würde halt sowas buchen, damit er, weil er dem, dem Englischen nicht so mächtig ist und sowas, ne, damit er halt einfach von A nach B kommt, ohne das zu machen, ohne selber zu organisieren und ohne Schiss haben zu müssen, er bleibt in einem verspäteten Zug irgendwo auf den Gleisen sitzen und hast keine Ahnung, wo er hin muss oder sonst irgendwas oder ja. steigt in den falschen Zug oder muss ein Ticket kaufen am Schalter oder so. Ähm, sowas zu vermeiden macht, wenn er solche Reisen sonst kann ich ja gleich irgendwie Interrail-mäßig durch ja. Europa gondeln für die also, Hälfte
2: des Preises Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe die letzte gemeinsame Aktivität habe ich nicht mehr mitgemacht kann also sein, dass er die vielleicht beendet hat mit, ich kaufe euch hier, wir, wir gehen jetzt gemeinsam Tickets kaufen. Ach
3: so, dass du nur kein Ticket Aber selbst dass dann ist da, es also halt, Selbst ja.
2: dann wäre das auf eigene Kosten gewesen, so wie ich es mitgekriegt habe. Es kann nur sein, jetzt wo ich drüber nachdenke, dass der vielleicht mit den Leuten, die wollte, zusammen losgegangen ist in der Zeit, in der ich schon mhm. die TARDIS gesucht habe. Mhm. <lacht> ähm, äh, aber ja, das war so ein... Alter. Irgendwie fühle ich mich, also ich meine, hm. das war so ein, ich habe Google Maps gesagt, ich möchte dahin. Google Maps hat gesagt, ja, hier, nimm dis, nimm dis, steig so um, dann hm. stehst du direkt vor deinem Hotel. Ich hatte mir dann eine Tageskarte ja, aber weißt Karte, Du du bist halt
3: auch, du bist noch keine 40 und du bist des Englischen sehr mächtig und du bist entspannt ja. und spontan und fähig. Da aber weißt du, da sind halt 70-Jährige dabei, die, ne, also die das halt nicht auf der Kette kriegen.
2: Ja, da waren definitiv Leute, von denen ich sagen würde, ich glaube, die haben kein Wort in Englisch gesprochen. Ja,
3: ja. Also ich weiß zum Beispiel, mein Papa hat eine Rundreise mal durch China gemacht. Ich meine, das ist natürlich ganz krasses, anderes Ende der Fahnenstange und sowas. Ne, da ist England ja noch verhältnismäßig ähnlich unserer Mentalität und die Sprache ist auch noch verbreiteter. Zumindest sowas wie das Wort Train oder so, kennen die meisten wahrscheinlich vom Lesen oder Bass kannst du auch lesen. Ne? Ähm, da ist China natürlich noch eine andere Hausnummer, aber ich weiß halt auch, dass mein Papa da ne, mit dem Bus hier ins Hotel und dann haben die dir sogar die Speisekarten ne, irgendwie übersetzt, so wenn es sein musste. und Also da war halt der Sinn der Sache, dass du da jetzt nicht das abenteuerliche Reisen erleben musst, sondern das nett organisierte, damit du halt keine Risiken eingehst im Endeffekt.
0: Also ich hätte ja ehrlich gesagt die Vorstellung, wobei ich halt nie so eine Reise gemacht habe, ne, dass quasi spätestens ab dem Moment, wo du in London am Flughafen ankommst, mhm. Reiseleitung mehr oder weniger neben dir steht, bis du dann am Ende wieder in dein Flugzeug einsteigst. Ja, ja so. Das also, es ist
3: ja im Endeffekt das Äquivalent zu Pauschaltourismus, äh, wo du Flug und Hotel aus einer Hand buchst. Ne, ich sag mal, wenn du jetzt eine Woche Malle buchst oder sowas, und da ist es ja auch so: du kommst am Flughafen an, da, da musst du dann zu du Berge und Meer oder jemand, der so ein TUI-Klemmbrett hat oder wer auch immer dein Reiseveranstalter ist, sagst deinen Namen und dein Hotel und die sagen dir, gehen Sie bitte zu Bus 48, der steht da hinten auf dem Parkplatz. Das machst du, der Bus fertig zu deinem Hotel oder sagt dann an, jetzt Hotel so und so, du steigst da aus, gehst in dein Hotel, an die Rezeption, sagst, ich bin der so und so, wir hatten das gebucht, bist dann da und wirst am Abreisetag um eine bestimmte Uhrzeit wieder abgeholt und hast meistens sogar einmal die Woche oder so eine Reise-Tussi-Sitzen von TUI oder Berge und Meer oder was auch immer. Ne, so ist der Pauschaltourismus. Und ja. im Endeffekt würde ich das genauso erwarten, mit dem Unterschied, dass ich zwischendurch von A nach B mit Sehenswürdigkeiten gekarrt werde. Dass ich also jeden Tag an an, in einem anderen Hotel bin, oder, oder fast jeden Tag, aber halt mit, mi, aber, aber mit dem gleichen Service. So, dass ich nicht ja. zwischendurch verloren gehen kann, im Endeffekt. Wenn ich mich nicht mutwillig davon mache. So. Ja. Also das, äh, äh, ne? Wie gesagt, ich bin ja auch eher so entspannt und denke mir, ja, kann man schon darüber hinwegsehen und sind ja alle nur Menschen und sowas. Aber das finde ich halt der kann ja nicht sein. Dafür zahlt man ja nicht. Dann kannst ja, du halt wie gesagt einen billigen selbstorganisierte. Also, was heißt billig ist England nie, aber einen billigeren selbstorganisierten Urlaub machen.
2: Ja, das war das war auch so wo ich gedacht habe. Die ganze Zeit so, das musst du falsch verstanden haben oder so. Das ist alles etwas. Dann, dann natürlich auch mit so einem... Ach, das war... Das, das war... oft Genau. Äh, wir kommen ja eher in der Tourismusinformation vorbei. Da kann man sich dann auch... Tage, können wir dann direkt Tagestickets holen. Wer will... Ach. Irgendwie haben die momentan nur am Wochenende offen. Hm. Hm. Dann halt nicht.
3: Also ganz ehrlich, Jan, ne? Nächstes Mal buchst du bei mir eine Rundreise. Ich organisiere das besser. Und wahrscheinlich bin ich trotzdem noch günstiger. <lacht> also, das ist echt... Äh
1: Hatten wir den Titel nicht schon mal? Uli plant Jans ja Reise. <lacht>
3: <lacht> Weiß ich nicht mehr.
1: Oder war das mit Events, dass du ihm da irgendwelche Challenges vorgibst, was er alles besuchen muss? Taskmaster.
2: <lacht> ja ne, du meinst, glaube ich, bevor ich geflogen bin, hatte da war zwischendurch dieses Thema, dass Uli eine Liste von Sachen macht, von die sie meint, die man gesehen haben muss oder so, so als Challenges. Ich glaube, okay. das war in irgendeinem Podcast-Thema. Ach, ja.
3: Ja, wie gesagt, bucht bei eure Reisen über mich. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, ja. Reisebüroli.
3: Genau.
0: Die Reisebüroli. Oh. <lacht> ja, Entschuldigung. Ich
1: habe einen Witz gemacht, es tut mir leid. Das ab einem gewissen Punkt auch nicht einfacher, wenn die Reiseleitung einfach dauerhaft auch im gleichen Hotel bleibt und so, die halt zum einen ansprechbar ist und zum anderen mich ständig hin- und her hertuckern muss? Ja, das hätte ich erwartet. Das, das wäre meine Erwartung gewesen. War denn nicht also, im gleichen Hotel? Also die war im gleichen wollte Hotel? Wollte ich gerade sagen, hier, ja. nur
3: am Anfang okay. und am Ende halt nicht. Ne?
2: Genau, das war so ein... Die erste Nacht muss
3: man nicht. ja nicht zahlen, da findet ja noch nichts statt.
2: Genau, die, hat, die ersten, den ersten Tag, also er hat den ersten Tag nicht bezahlt gekriegt, den letzten Tag nicht bezahlt gekriegt, Also weil das war halt unsere, nur unsere An- und Abreise. Mhm. Und ähm, ja.
1: Ja, aber das gehört zur Reise dazu. Na, das das finde ich ja gar Reise nicht so Leitung schlimm. Auch sein. Also die
3: Leitung muss nicht bis 15 Uhr in der Lobby sitzen, wenn der Tag auf eigene Verantwortung ist und um 15 Uhr der Bus am, am, am Hotel steht. Das finde ich schon okay. So, das ist nicht das Problem. Die sollte vielleicht morgens nochmal da sein oder... Ne, die, solange die Infos stimmen oder wenn sich Infos ändern, nochmal gucken, dass sie alle erreicht. Aber grundsätzlich muss sie ja nicht von 10 Uhr, wenn das Frühstück vorbei ist oder wenn die Zimmer geräumt werden mussten bis 15 Uhr, wo der Bus euch abholt, da sitzen. Oder muss auch nicht am Gate Händchen halten. Das ist ja schon okay. Ne? Also eine Flugreise kriegt heutzutage auch jeder alleine hin, glaube ich. Aber ähm, also ne, so, so Sachen wie, dass die Organisation nicht funktioniert, dass du 20 Minuten in die eine Richtung laufen musst und dann nochmal 20 Minuten bevor du irgendwo ein Abendessen kriegst und keiner weiß, ob du überhaupt eins kriegst äh, und dann nichts aussuchen kannst, sind halt auch so Sachen, ich meine, ich weiß ja jetzt nicht, wie eure Gruppe gestaltet war, aber bei den manchen, manchen Leuten, die dann damit 80 mitfahren, weiß ich nicht, ob die so eben mal 40 Minuten laufen können. Ne, also ich meine, klar, wahrscheinlich hättest du angeben müssen, wenn du tatsächlich richtig gehbehindert gewesen wärst, aber es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob ich vom Bus zum Aussichtspunkt oder Foto-Opportunity-Point irgendwie laufe oder ob ich 40 Minuten abends durch die Stadt laufen muss. So. Ne, ja. Und äh, das sind so Sachen, weil ich finde, also es spricht jetzt nicht, also ne, ist halt nicht die schöne feine englische Art, haha. <lacht>
2: Achso, und dazu, jetzt wo du das sagst, dazu habe ich nicht viel gesagt. Ich würde sagen, ich war in der Reise der Zweitjüngste.
3: Oh, es gab noch jemand Jüngeres.
4: Ja.
2: Cool. Also wir haben uns nicht über... Nicht, nicht, äh, <lacht> Interessanterweise die einzige Person, bei der das Alter Thema war, war ich. <lacht> weil irgendwann, oh. irgendwann hat man mitgekriegt, dass das, glaube ich, dass irgendeine größere Gruppe sich darüber unterhalten hat. Weil das war ein Tag, wo mich zweimal kleine Teilgruppen angesprochen haben. Ah, jetzt, jetzt muss ich aber einfach mal fragen, wie alt bist du? Mhm. Ich weiß, das fragt man eigentlich nicht, Wo ich da gedacht habe, als das das zweite Mal kam, also das, man merkt, welche Leute sich wahrscheinlich unterhalten haben. Mhm. Und sie haben mich beide
0: unterschätzt, sie waren beide schockiert, wie alt ich bin. Okay. Ja, aber ist kein Wunder, Jan, weil du seit 30 Jahren gleich aussiehst. <lacht> mhm. Naja, mit 10
3: war sein Bart noch nicht ganz so gravierend glaube ich.
2: Äh, ja nee, der, der Bart war ja selbst zu Ende-Abi-Zeiten war der mehr so, da war er nicht voll, da war er mehr so am Kinn so. Was, was Stefan immer abwertend mal, habe ich erst später mitgekriegt, dass er es immer abwertend meine Schambehaarung genannt hat. Oh. <lacht>
3: Sehr Ist der Nachteil, wenn man Locken hat, überall.
2: <lacht> ähm, ja, die... Aber einer hat dann eingeworfen... So ein... Habe ich euch gesagt? Ich fand... Der hat da, der, der kriegt da einen grauen Fleck im Bad. Der ist bestimmt älter als ihr behauptet. Mhm. <lacht> Wo ich gedacht habe... Ah, äh,
3: der wird schon fleißig analysiert.
2: Ja. Und sonst würde ich... Würde ich die meisten einschätzen als... Schon ein Stück älter als ich, aber nicht alles Rentner. Also schon eher so... Also viele so in, der, in die Gruppe 50 bis 60 würde, hätte ich die, glaube ich, gepackt. Mhm. Es waren auch noch ältere dabei, aber ich glaube, aber es waren auch alles Leute, die, glaube ich, also natürlich hat, konnten manche ein bisschen schlechter laufen als andere, aber es war schon, man hat gemerkt, die waren sich dessen bewusst, das ist eine Reise, wo man sich auch Wenigstens normal bewegen. Wo man halt Städte können.
3: reisen, also dementsprechend mal durch die Stadt laufen muss und so. Genau, gut.
2: auch mal ein Stündchen durch die Stadt laufen oder so.
3: Ja, also da würde ich auch eigentlich von ausgehen, dass sowas vorher geklärt ist, ne? dass es da entweder verschiedene Reisen angeboten werden oder Alternativen geboten werden. Aber grundsätzlich äh, muss ja noch nicht mal mega unsportlich sein, um abends einfach keinen Bock mehr zu haben, 40 Minuten zu laufen, um was zu essen zu kriegen. Aber <lacht> gut. Naja. Na ja.
2: Ach ja.
0: Gut. Ja. Schluss für heute?
4: Ja.
2: Ich, muss jetzt ein, ein, ich überlege noch, ob aus Prinzip irgendein anderes Thema kommen
0: muss, damit ich nicht so viel Zeit, nicht so viel Prozent <lacht> Redeanteil. Ja, rede noch mehr, Jan. Das hilft, deinen <lacht> Redeanteil niedriger zu halten.
1: Ich hätte noch die Sache mit dem Rohr. Ja, bitte. Und würde das dann anlehnen an äh, Beschäftigungen im Rasen. Äh, Im Garten und Rasen und so weiter. Markus und sein Rohr. <lacht>
4: Erzähl.
1: Ähm. Nee, hey, yeah. Es ist ja mehr oder weniger bekannt, dass ich hier sowas wie ein Bällebad habe, mit der mit der Frage, ab wann ist es ein Bällebad und ab wann ist es nur ein Zelt mit Bällebadbällen drin und ob es Bällebälle sind, äh, wenn sie in nur in einem Zelt sind oder ob es dann nicht eher Zeltbälle sind. Mhm. Und da habe ich dann halt auch in der jüngeren Vergangenheit mal wieder geguckt, dass ich das etwas weiter befülle und insbesondere halt auch nicht nur mit äh, äh, Zeltbällen, sondern auch so mit Kissen, damit es halt auch gemütlich ist und Schaumstoffwürfel und so weiter. Und halt auch diesen einen, ach jetzt habe ich schon wieder, genau so ein Fluffy, den hatte ich ja bestellt, hatte ich ja auch von erzählt. Mhm. Und ähm, irgendwann reicht das Zelt ja nicht mehr aus. Ich meine, das ist jetzt schon etwas zu klein, um sich immer vernünftig drin zu legen und ähm, irgendwie, wenn man allerdings direkt den Swimmingpool aufbaut, dann wirkt das wie so ein Swimmingpool, wo am Boden ein paar Bälle liegen. Mhm. Das Foto hatte ich ja damals auch gepostet. Und äh, da hatte ich mich dann schon mal an dem, ich weiß nicht, ob das der XKCD-Typ selber war oder einer, der den verlinkt hat, der hat sich ja auch sowas gebaut und meinte halt, das ist so das absolut Wichtigste quasi, um den Aufbau zu machen, sind PVC-Rohre. Weil mhm. also du damit ähm, halt gut die Kanten und Ecken äh, machen kannst. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gucke ich auch mal, wie günstig sowas ist und ob ich in die Richtung was bauen könnte. Mhm. Und war dann beim äh, Baumarkt in der Nähe, den ich jetzt nicht weiter nenne, eigentlich könnte ich ihn nennen, Hornbach. Ähm, äh, und habe dann, halt <lacht> <Sorry. lacht> hab dann halt auch geguckt, was es da so gibt und äh, habe dann festgestellt, irgendwie so richtig 90 Grad Winkel gibt es da nicht. Das ist irgendwie alles so ausgerichtet, dass es immer so ein bisschen, ja, quasi so ein bisschen schief ist, ähm, als ob man nicht wollte, dass man damit exakt gerade Dinge aufbaut, sondern irgendwie immer so ein Gefälle darin hat. Ja, komisch, dass Abwasserrohre irgendwie Fälle <lacht> <lacht> haben sollen. Ja. ja. Das war noch so ein bisschen doof. Dann jetzt mit 87,5, das klingt ähnlich genug, aber ich bin mir sicher, wenn ich drei von den Dingen zusammenschraube, habe ich kein Quadrat. Mhm. Okay, wenn ich vier von den Dingen das zusammenschraube. Kann ich ich würde es mit, mit vier generell erstmal versuchen. <lacht> ähm, naja, ich habe dann, ich überlege jetzt auch... Äh, gerade mit den Preisen und so, ob so ein ähm, einfaches äh, Klemmenstangen-Plattenset nicht günstiger wäre. Ich meine, die sind ja eigentlich schon als Kinderspielzeug ausgelegt und die sind insbesondere auch darauf ausgelegt, dass man 90 Grad hat und daraus Sachen aufbaut, durch die nichts abfließen muss. Mhm. Äh, ja, und dann weiß ich, ich habe das eine noch da ne, dann kommt wieder die Frage, die Platten sind irgendwie teurer als die Stäbe und dass man sich nicht einfach so Dinge selber näht. Naja, weil es war dann so, ja, ich möchte eigentlich Rohre haben, aber ich möchte die nicht irgendwo verle verlegen, dass dann halt Wasser abfließen kann, sondern ich möchte daraus was bauen. Und anscheinend ähm, ist das nicht der Hauptanwendungszweck für Rohre, die man im so einem Sanitätsbereich vom Baumarkt kauft.
0: Ja, komisch.
1: Mhm. Wobei ich bin mir auch sicher, dass es Künstler gibt, die sich irgendwie so ein Dutzend Rohre gekauft haben und Verbindungsstücke und daraus irgendwelche coolen Aufbauten machen.
0: Ja, bestimmt. Guck. Beispiel mal die Blue Man Group an. Die nehmen auch PVC-Rohre und haben anscheinend kein Problem mit 87,5 Grad.
1: <lacht>
0: Musik machen die trotzdem. Okay. Ha?
1: Müsste ich mir angucken. Na, ich weiß nicht, ob die, ob die, ob
0: die Baumarkt PVC-Rohre nehmen.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass die ihren eigenen Anlieferer haben und insbesondere sagen: Ja, wir möchten hier die Dinge haben, baut die mal so. Ja, das kann sein. Ich könnte man auch vorstellen, wenn man irgendwie seine eigene Plastikgießerei hatte, dass man dann auch die in so einem Plastik. Ich weiß nicht, wie das gemacht wird. Ich glaube nicht, dass sie aus dem 3D-Drucker kommen, aber vermute mal, die werden gegossen oder irgendwas aufgebläht. Ja, die geheime Blue Man Group Plastikgießerei. Mhm. Vielleicht muss man auch einfach in so einen Plastikrohrladen gehen, der nicht für Rohre gedacht ist, äh, der, der nicht für Wasserabfluss gedacht ist. Oder vielleicht oder den Wasserfluss.
0: Oder vielleicht den äh, Hornbach-Mitarbeiter fragen, was man nehmen kann.
1: <lacht> ja, aber ich wollte jetzt auch nicht hingehen. So, hallo, haben Sie auch Rohre für Rohre, die rechte Winkel haben. Ich möchte damit jetzt nicht irgendwie Wasser abfließen lassen, sondern Spielzeug bauen. Der hätte mich doch völlig kaputt angeguckt. Weiß ich gar nicht. dass.
0: Ich glaube,
3: Leute sind sehr kreativ, was man so bauen kann.
0: Ja.
1: Das Internet ja, ich bietet jetzt ganz
2: viele 90 Grad PVC-Winkel an, aber ich weiß natürlich nicht, ob die wirklich 90 Grad sind.
1: <lacht> ich würde ja auch hoffen, wenn der im Namen steht... Es kann natürlich sein, dass im PVC-Jargon, ähm, wenn du da Dinge suchst, jeder weiß, dass die 90-Grad-Winkel nicht wirklich 90-Grad-Winkel sind.
3: Nee. Ja, es ist so ein unausgesprochenes Naturgesetz oder so.
1: Ja, ich meine, es gibt ja so Bereiche, in denen gibt es den Fachtoch. nicht Fachtorg, ähm, ja, quasi die eigene Sprache und eigene Definitionen und da sind dann halt auch die Sachen, die man umgangssprachlich verwendet, also die man auch umgangssprachlich verwendet, so umdefiniert, dass sie etwas leicht anderes be äh be bedeuten. Hm. Ich meine, ähm. denk mal an die Käseecken. Äh, was? Jan, heißt? du weißt, was ich mit käse -Ecke so. meine, oder?
2: Ja, hat ein bisschen gedauert, aber ja, das sind Lego-Steine.
0: Achso, Okay. Okay.
2: Ich habe jetzt eher so an so Sachen wie das Bäcker-Dutzend gedacht oder so. <lacht>
1: mm -hmm. Bäcker-Dutzend 14, oder?
0: Nee, 13.
1: gibt's das Bäcker-Dutzend
0: auf Deutsch?
3: Ich wollte gerade sagen, ich kenne das auch nur im Englischen. Also ich
0: kenne das Baker's Dozen, aber... Ich habe es jetzt auch einfach ganz also stupide ich übersetzt. Ich habe
2: keinen okay. Schimmer.
1: Also ich kann mal eben nachgucken. Ich weiß ja, im Asterix-Band machen sie sich darüber lustig, dass ein Dutzend da was anderes ist. Ähm, das muss ähm, der Kupferkessel gewesen sein. Lass mich mal gucken, ob ich es schnell finde. Es <lacht> mhm. äh. war doch gar nicht so spät, da ist er. Ja, die Bücher sind etwas gut hier in die Wand zusammengedrückt. Das braucht eine Sekunde.
0: Mhm. Mhm. Äh. Ich habe eine Idee, wir machen eine zeitliche Challenge für Markus daraus. <lacht> oh. <lacht> <lacht> Nein, ist das fies? Das ist fies, ne?
3: Kommt drauf an, wie schnell. So. Das ist fies.
2: Wenn ich es google, dann schlägt er mir zum Teil eines Bäckers dutzend vor. Manchmal schlägt er, als er über An manchen Stellen schreibt er aber auch einfach nur 13. Mm -hmm. Also irgendwie, I feel, uh, also das ist jetzt so eine von diesen Seiten, die englische Texte sucht und zeigt, was deutsche Texte dazu geschrieben haben. Um, I feel like going back to my and ordering a baker's dozen. Ich möchte morgen hin und 13 Stück kaufen. Sleeping just like Big Mike after eating a baker's dozen. Schläft genau wie äh, Big Mike nach einem Dutzend Donuts. Und dann so. <lacht> mm. Mm -hmm. oh, oh, das ist definitiv. A Baker's Dozen of Improvements and New Features found in Osso 2.4.2. Ein Dutzend Verbesserungen und neue Funktionen <lacht> bei Osso 2.4.2. Mm. 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 Ich würde behaupten, da fehlt dann in der deutschen Sprache eine Verbesserung.
1: Ja. Ähm, Okay, es ist äh, 17b und ähm, 18a, aber es ist nicht benannt. Ähm, ich gebe euch 5 fünf Sehstärze, fünf Sehstärze pro Wildschwein. Äh, nein, das Dutzend, 14 Stück meine ich. Ihr habt gerade so viel da. Und ähm, dann später, gut, wenn er zurück ist, Moment, das ist schon 18b, nicht mehr 18a. Äh. Ähm, wenn er zurück ist, sagt ihm, er soll mir ein Gros servieren und ein Gros hat 14 mal 14. Aber Sie sagen nicht, Sie haben keinen Begriff für ein Dutzend, was mehr als zwölf ist. Okay. Mhm. Sie haben nur Krone als Dutzend Quadrat und dann die Vorseitendefinition von Dutzend gleich zwölf, äh, Dutzend gleich vierzehn übernommen.
2: Also, Diktleo Org übersetzt es, äh, das Adjektiv Baker's Dozen zu dreizehn und die Phrase Baker's <lacht> Dozen zu dreizehn Stück. Oh. Also, da mhm. steht.
3: Ja, ich glaube auch nicht, dass es jetzt das er im Deutschen gibt, ehrlich gesagt.
1: Jetzt ist, ähm, steht irgendwo dabei, wo das herkommt. War das damals üblich, dass ein Bäcker, halt wenn man ein Dutzend bestellt hat, immer so ein bisschen Teig übrig hatte und er gesagt hat, ja, dann mache ich eben 13 raus und gebe nee, Die sind klein, ich gebe ihnen noch eins extra. Nee,
3: das, war das bestand daraus, dass wenn du als ähm, Bäcker beschissen hast, also Leute ne, irgendwie zu wenig gegeben hast, standen aber richtig, richtig krasse... Strafen so aller Hand abschlagen oder so drauf. Und deshalb sind die mhm. die, wollten die Bäcker wohl auf Nummer sicher gehen und haben halt immer eins mehr eingepackt. Also, habe ich mal gehört. Keine Ahnung, wie fundiert historisch das jetzt äh, tatsächlich ist. Aber
1: ist so ein bisschen wie, wenn du 100 Gramm irgendwas holst, dann sollten auch in der Regel irgendwie zwischen 100 und 110 Gramm drin sein, aber eher nicht weniger.
4: Mhm.
3: Also hier Oder steht, das, was yep. but the most widely accepted one, also uh, ne, the, the theory, um, has to do with avoiding a beating. Also uh, ja. würde ich...
1: Rügelstrafe
0: verhindern.
4: Genau.
1: Okay. Ich erinnere mich so ein bisschen daran, wie in Klemmbausteinsets von den Kleinen ja immer so ein bisschen mehr da drin ist, wo... Mhm. Ähm, es ja die Theorie gab, dass es halt am Abwiegen liegt und dass sie halt lieber ein bisschen zu viel abwiegen und deswegen einer mehr drin ist. Aber inzwischen bin ich der Überzeugung, die, scha ähm, die schaffen es an anderen Stellen, die Sachen exakt abzufüllen. Also wenn du dir so ein dämliches Klemmbaustein-Heft ähm, holst, äh, dann ist quasi immer alles exakt drin, egal wie viele Kleinsteine es sind. Mhm. Und es ist überraschend von den ganzen kleinen Dingen, also du kannst quasi eine Grenze ziehen mit der Größe, ist in so einem Set immer exakt einer mehr drin, von allen kleinen Dingen. Das ist dann, das ist nicht mehr versehen. Das ist so, die packen einen mehr rein, damit wenn du einer runterfällt oder noch eine Reserve hast und dich äh, nicht sofort melden musst, ja, mir fehlt einer. Okay. Weil es wirklich exakt einer ist und wirklich exakt ab einer bestimmten Größe oder ab einer bestimmten Kleine.
4: Hm. Ja.
3: Ich habe nochmal hier, for fear of accidentally coming up short, they would throw in a bit extra Uh, to ensure that they wouldn't end up with a surprise flogging later. In fact, sometimes a baker's dozen was 14, just to be extra sure. Also manchmal <lacht> haben sie sogar 14 genommen, einfach nur um richtig auf Nummer sicher zu gehen, äh, dass sie halt nicht äh, äh, bestraft wurden, also auch körperlich bestraft wurden dafür.
1: Surprise Vlogging klingt jetzt nach irgendwas, das müsste irgendwie so ein Albumtitel sein oder. Nee, naja, also wenn die halt ich einfach
3: versehentlich äh, ähm Ja,
1: ich, ich weiß, was gemeint ist, aber da okay. war nur der Titel Surprise Flogging. Ja, Surprise
0: Vlogging Molly.
3: Wenn man eine ne, ne Band aufmacht, ne? <lacht> dann äh Das klingt Kling die, so ein
1: bisschen Surprise die wie Surprise Flogging. Platsch.
3: Bei dem
2: ich muss jetzt gerade daran denken, das ist Stereotyp von Nobody expects the Spanish Inquisition. <lacht> Spanish Inquisition. Das ist Surprise-Flogging. Wobei das auch totaler Quatsch ist. Ja, Ich habe letztens noch irgendwo gelesen, dass die sich lange im Voraus angekündigt haben.
1: Das würde ja heißen, ähm, dass Monty Python nicht hundertprozentig geschichtsreal... Nein. Unglaublich.
0: Das kann nicht sein. Gut. So. Jetzt aber. Ich fange mal an mit der Reihenfolge. Die ist heute Markus, Jan, ich, Uli. Okay? Okay. Sehr gut. Hm? So. Das war Folge 170 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli vom 3. August 2022. Tschüss sagen.
1: Nerd. Nerd.
0: Nerd.
3: Und Uli. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Ich war ein Hauch
1: zu früh. Ein ganz kleines bisschen.